0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
1: I didn't want to wake you up, but I really want to show you something.
0: Okay, ich bin intrigued.
1: Du weißt immer noch nicht aus welchem Film das ist. Oh mein
0: Gott, steckst du jetzt wieder mit den gleichen Zitaten
1: ein, ja? Aber du wusstest das letzte Mal schon nicht, welcher Film das ist, als ich so eingestiegen bin. Ja,
0: das kannst du mir jetzt wahrscheinlich noch zehnmal vortragen und dann irgendwann wird's es durchsickern. Ich weiß es nicht, ja. Alter, Wie, was? Egal. Mhm. Ich bin verzweifelt. Okay, macht ja nichts. Okay.
1: Hier. Dann erzähl mal. Nope, noch nicht. Wie noch? Digga, wie genau hast du den Auftragsfilm gesehen von heute? <lacht> beim Bügeln oder äh, mit dem Rücken wieder zum Fernseher oder äh, beim Einkaufen auf dem Handy. Äh, welchen denn von beiden? Na, where the White Things Are. Den habe ich sehr aufmerksam geguckt. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr äh, prägnantes Zitat aus diesem Film, wo er ihn in den Arm nimmt und dann irgendwo hinträgt, um ja, ihm etwas ja, zu zeigen. Okay, und dann sagt ja, er das jetzt, zu ihm.
0: Ja, ist halt gut. Alter. Ja, aber also, Du tust so, als wäre das der einzige Film, den wir geguckt
1: haben für heute. Ja. ja, aber du konntest das Zitat nicht zuordnen, weil du demnach den Film wahrscheinlich noch nicht gesehen hast.
0: Bisher. Hm. Bisher? Doch. Also du,
1: Kerl, du kanntest den schon oder konntest das nicht. Nein, 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 nee, nee,
0: nee, andersrum. Also davon bin ich jetzt aber gerade ausgegangen, dass du den offenbar schon mehrfach geguckt hast oder schon Zum, kanntest. Naja, ja, genau, zumindest das zweite Mal, ja. Ja, und äh, für mich war das eine Erstsichtung.
1: Eben. Und deswegen warst du ja beim letzten Mal entschuldigt, weil du kanntest den Film ja noch nicht. Ich dachte Ach, so, okay, er hat die so. nicht gesehen. Krass, weil da warst mhm. du schon so, was? Äh, äh, verstehe ich nicht, muss ich verstehen? Mhm. Aber ich dachte, jetzt kann ich endlich mit diesem Zitat einsteigen. Endlich. Und er kennt es trotzdem nicht.
0: <lacht> Egal. Dumm gelaufen. Naja. Ja. Kannst du aus dem anderen auch was zitieren? Äh,
1: ja. Le Roi c'est moi. Okay. Das Geile ist, das ist noch nicht mehr aus dem Film. Nee, eben. Das, ist aus, äh, das ist aus Le Miserable aus dem, aus dem äh, Film von dem Autor, zumindest mm -hmm. <lacht> von dem gleichen. Und das ist äh, für Fans von dem Film, die können sich auch Le Miserable angucken. Und, äh, der
0: kam ja gut weg bei dir, ne?
1: Der kam sehr gut weg, ja. ja. Und an das Zitat kann ich mich erinnern, weil der eine Bulle rastet völlig aus und macht die an und sagt: Le Roi c'est moi von wegen so, was wollt ihr alle? Ich, der völlig größenwandlich. Weißt du denn auch, was es das heißt? Ja, der König bin ich, oder? Ja. Ja.
0: Siehst du? Wird doch noch was mit dem Französisch. Ein
1: bisschen geht. Naja. Das ist ähm, zumindest ein Zitat aus einem ähnlichen Film, aber äh, aus dem jetzt direkt. Mhm. Schwierig mit der Sprache.
0: Naja, so. Geht ja ordentlich her. Also da, da groß was rauszuhören, wäre, glaube ich, eh eine Kunst. Ja, und so denkwürdige Zitate. Ich glaube, das ist nicht das Prägnanteste an dem Film. Da Die Dialoge andere. wahrscheinlich nicht. Ja. ja. Aber dazu später mehr. Das, Den bringen wir am Ende. Ja, kleines Vorstellung hier auf zwei Auftragsfilme, die heute im Portfolio sind. Mhm. Und
1: das stimmt, den bringen wir am Ende und. Ähm,
0: Hatten wir angekündigt, ne, dass wir heute zwei Auftragsfilme bringen.
1: Hat wir angekündigt, richtig.
0: Und war, auch welche?
1: War von langer Hand geplant. Ja,
0: Ja. ja. <lacht> wir sind da was am Planen dran.
1: Zwei Supporter werden glücklich gemacht, aber es ist nicht so, dass wir äh, nicht sonst was geguckt haben. Mal
0: gucken, ob die so glücklich da rausgehen.
1: Ja, das ist natürlich wieder eine andere Frage. Das steht auf einem anderen Blatt. Mhm. Und ähm, zumindest könnt ihr aufmerksam zuhören, ob wir irgendwelche Fehler machen. So wie ich, wenn ich. Äh, zum wiederholten Mal The Buddy Snatchers als Cronenberg-Film bezeichnen, obwohl der
0: nicht von Cronenberg ist. Das ist also so lustig. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Margot-Robbie-Ding bei dir.
1: Ja, ich glaube auch. Weil das ist. Dennis hat mich aber ja. siehst schon,
0: du, jeder hat sowas.
1: Dennis hat mich ja schon mal korrigiert diesbezüglich. Und du, da, bin ich schon glaub, aus, da bin ich aus allen Wolken gefahren. dachte so, das war von einem Jahr oder ich so Ich glaube, so, wir fast. haben das aber
0: auch hier im Podcast schon mal gehabt, dass du den als Cronenberg-Film bezeichnet hast und wir währenddessen meinten, dass der ist nicht von Cronberg. Wahrscheinlich
1: spätestens da, wo du ihn rezensiert hast. Also ja, ja. das ist wahrscheinlich noch ein wiederholtes Mal, wo ich aus dem Wolken gefallen Aber bin. Aber
0: stimmt, siehst du, da war nämlich auch so ein Moment, wo ja. du so, wie, was, der ist nicht von Cronberg. Ja. Aber
1: da du den rezensiert hast, hättest du mich doch korrigieren müssen eigentlich in dem Moment.
0: Jetzt sei doch mal froh, dass ich dich nicht mal bei allem korrigiere.
1: Das stimmt nicht. <lacht> dass du mich nicht bei allem korrigierst. Toine, offensichtlich doch, weil nee, ich hatte weil hier ist es dir nicht eingefallen, wahrscheinlich. nee,
0: du, ich hatte so einen kurzen Moment von Moment mal und dann hast du aber so selbstbewusst in deinem Ding weitergeredet, dass ich das erstmal nicht groß hinterfragt habe. Das hast, habe mich fünfmal gesagt, dass der von ihm ist. Mhm. Äh, ja, ich entschuldige mich und äh, ich wurde von sieben Seiten
1: korrigiert. Also ich, <lacht> ich ist jetzt die Frage, ob ich Schande ist jetzt die Frage, ob ich das mir trotzdem merke oder ob das einfach zu weit drin ist, dass ich immer der Meinung bin, das war ein... Das war aus seinem, aus aus Davids Portfolio, mhm. weiß ich nicht. Aber äh, ja, ihr seid sehr aufmerksam. Ja, sehr vorbildlich. Ist euch, äh, ist euch, äh, sei euch gegönnt, dass ihr mal ab und zu mal so einen Versprecher <lacht> oder einen Fehler findet. Geil, wie sich alle gleich
0: drauf stürzen. als würden sie es nur deswegen hören. So, Ah, ah ihr habt einen Fehler
1: gefunden. Jede Gül. Nachricht, jeder Kommentar war das. Drin. Ich muss doch <lacht> noch was hinzufügen. Übrigens, ich muss mal kurz den Klugscheißer spielen und dann, <lacht> blub, blub, blub. ich so, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, du bist schon der siebte. <lacht> 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 der erste war Dennis tatsächlich. Der Mann, so, habe ich dir auch gesagt. Ich so, ja, stimmt. Und da ging mir schon das Licht. Ich dachte, das stimmt. Er, hat's noch,
0: er hat mich nochmal korrigiert irgendwann mal. Ja, aber, aber Alter, war also drin. ich stehe da nur wirklich voll hinter dir. Ja, ja. Weil also, das ist sowas von legitim, wenn man in, in dem Ausmaß über all den ganzen Kram redet, dass man da mal Dinge durcheinander bringt. Ey, das, das liegt ja so in der Natur der Sache.
1: Fairerweise muss man sagen, es hätte ein kronberg film sein können. So vom Style. Ja. Von der, von der hat und von den Filmen, die er damals gemacht hat. Also ist jetzt ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, den hat jetzt Mel Brooks gemacht oder so.
0: Wäre schön, ja. ja. Stimmt, der Woody Allen-Film. Ja. Aber
1: so ist das, ja. Ich habe auch immer wieder facts vergessen von irgendwelchen Filmen und irgendwelche. Gut, das eine war eine Support-Episode, aber ich habe letztes Mal zum Beispiel nicht erwähnt bei dieser Sex-Szene zwischen Jeff Daniels und Anna Penguin in die ja zusammen Vater und Sohn mhm. gespielt haben bei Amy und die Wildgänse und die haben ja danach bei der Tippenfisch und der Wahl mhm. eine Sexszene gehabt. Und da habe ich nicht gesagt, dass Jeff Daniels zu ihr meinte bei dieser Sexszene, weil das erstmal am Anfang natürlich total awkward war. Ja, und er meinte so: Denk nicht an Gänse. Das ist ein Wichser. <lacht> zu ihr. <lacht> das war schon ein nicer Spruch.
0: Der Asi ey. <lacht> ja. Okay.
1: Vater und Tochter. Halt. Ja,
0: gut, hat bestimmt ein bisschen das Eis gebrochen.
1: Hat das Eis gebrochen, genau, war zumindest ein bisschen witzig, ja. <lacht>
0: Das stimmt. Okay. So, jetzt haben wir uns für heute was ganz Verrücktes überlegt. Obwohl wir zwei Auftragsfilme haben, fangen wir nicht mit einem an. Nee, crazy. Wow. Beide haben sich wahrscheinlich
1: gefreut. Mal gucken, ob meiner als erstes kommt, aber heute nicht.
0: <lacht> Sorry.
1: Heute fangen wir mit eigenem Projekt an und gehen dann über in die Auftragsfilme. In der Mitte, mhm. als Halbzeit. Gut, ich fange an, wenn ich mich nicht täusche. Richtig. Ja. Ich habe mal im Rahmen der Oscar-Vorbereitung, habe ich mal ein bisschen... Äh, was nachgeholt. Mhm. Ich wollte Holdo was schauen, habe den nirgends gefunden im Stream und ähm, habe da, äh, hab da alles Mögliche durchforstet, ob ich den ob ich den gucken kann. Hab's es dann nicht hingekriegt, hab's dann ein paar Tage später dann irgendwie nachgeholt und ähm, habe mich dann für einen anderen Film entschieden, der im Oscar-Rennen ist
0: mhm.
1: und habe mir Nayat angeguckt. Okay. Von äh, Jimmy Chin und Elizabeth J. Wasserhaley. Das ist nämlich ähm, das Team, was ähm, hinter Free Solo steht, den ich hatte. Ah. Diese Doku über die Free Climbers, und das mhm. ist, die haben so ein paar Sportdokus gemacht, also es ist auf jeden Fall deren Steckenpferd und das ist der erste Featurefilm von denen.
0: Okay, aber es ist irgendwie ganz cool, weil es thematisch natürlich passt.
1: Natürlich passt das gut.
0: Okay, ganz geil.
1: Und äh, vor allen Dingen ist es ja nicht mal eine fiktive Story, sondern die haben natürlich ja. äh, ne, ein reales Ereignis genommen und haben daraus einen Featurefilm gemacht. Insofern ganz, ganz gutes Training, um ins Featurefilm-Business äh, einzusetzen. Ja, ist auf jeden
0: Fall eine gute, da gibt es gute Schnittmengen. Voll, ja. Ja.
1: ja. Äh, geschrieben hat das Julia Cox, das ist ihr erstes, äh, ihr erster Langfilm als Credit und ähm, ein Writing Credit hat noch Diana Nyatt herself. Ach, die heißt so, okay. Genau, ja. das, ist, das ist der Name der Titelheldin, die hier äh, im Zentrum steht. Mhm. Und ähm, besagte Person, die ich gerade erwähnt habe, Diana Nyatt, ist eine der beiden Oscar-Nominierungen. Die wird gespielt von Annette Bening. Fünfte Nominierung inzwischen. Oh wow. Noch kein Oscar gekriegt. Mhm. Ihre fast schon bessere Hälfte, äh, wie man sie im Film bezeichnen kann, obwohl sie kein Paar sind, aber schon mal vor 100 Jahren für 10 Minuten mal ein Paar gewesen sind, wie es hier heißt. Ähm, Bonnie Stoll, gespielt von Jodie Foster. Mhm. Also beide sexuell dem äh, eigenen Geschlecht zugewandt. Und ähm, die hat wiederum schon ähm, zwei von fünf Oscars kassiert. Also die hat ein Paar im Regal zu stehen, Jodie Foster. Und, äh, 2013 gab es eine Doku über diese Langstreckenschwimmerin, um die es hier geht, um daher Night. Und, ähm, das ist sozusagen der fiktive Film um diese Story. Mhm. Hast du schon mal was irgendwie vor, dir, vor dem Oscar-Rennen irgendwie über diese Story gehört oder über die Dame, oder?
0: Ich meine ja. Du meinst ja. Naja, das war doch in den Medien, oder nicht? Ja, es war schon in den auch Medien, noch nicht allzu lange her, oder? An
1: mir ist es vorbeigegangen, um ehrlich zu sein. Also ich. Mir sagte die Name nichts. Okay. Aber ich bin jetzt auch.
0: Im ja, nee, deswegen den Namen hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Deswegen war ich jetzt auch gerade überrascht, dass der Filmtitel ihr Nachname ist. Okay, stimmt. Aber von der Lady hat man noch was mitbekommen. Oder zumindest von ihrer Aktion damals.
1: Ja, ich nicht, aber. Okay. Gut. Ich habe auch nicht regelmäßig die Tagesschau geguckt, wie du.
0: Du weißt ja auch nicht, wann Streik ist. Das stimmt. Ich bin froh, <lacht> dass heute kein Streik ist, weil ich bin zuerst mal gelaufen. Hey. und Bin hergekommen. <lacht> äh, aber was ich ja, hab... Heute haben sie tatsächlich. Bis 10 Uhr morgens gestreikt.
1: Nee, aber das habe ich mir von Nora gestern, äh, habe ich mich briefen lassen. Ähm, die S-Bahn gehört wohl nicht zur BVG, was nein, ich nein, zum Beispiel genau. auch nicht
0: wusste. Ja, das, <lacht> Digga, aber das habe ich dir das letzte Mal gesagt, sonst wäre die ja nicht betroffen gewesen vom Streik, weil die Bahn ja, hat ja gestreikt. Noch, da war es nämlich
1: noch die Bahn. Okay, mhm. jetzt genau, ist noch die BVG, das heißt, solange ich mit S-Bahn unterwegs bin, bin ich safe. weil die das, Bahn nicht streikt, ja. Weil das die Regionalbahn ist, genau, mhm. ja, ja, ja. Und die äh, normale BVG war aber auch nur bis 10 Uhr morgens, weil ich das Genau. Okay, ist auch jetzt mittlerweile safe. Mhm. Ja, gucken wir ob ich hier wieder wegkomme. Ansonsten äh, <lacht> Dennis hat ja in eine Matratze zu stehen, da like, also ist kein Problem.
0: <lacht> ja, kriegen wir hin.
1: Wenn ich hier strande. So, ich habe ja gesagt, das ist eine Langstreckenschwimmerin und das heißt, das sind nicht die Damen, die äh, bei der Olympiade antreten und dann zum Beispiel äh, durch den Pool vor und zurück schwimmen, sondern das sind eher die Damen, die äh, ins offene Meer weit äh, rausschwimmen mhm. und dann wirklich stundenlang, teilweise tagelang da von A nach B schwimmen. Da habe ich größten Respekt
0: vor, Alter. Ich komme ja gerade vom Schwimmen. Ja, ja. <lacht> ich bin da weit entfernt von, ey. Du, du schwimmst aber schon Bahnen, oder? Ja, notgedrungen. Was soll ich denn sonst machen? Und äh, wie viel also? Wie, wie viele Bahnen? Ja, wie viele Bahnen schwimmst du insgesamt so ohne Pause? Keine Ahnung. Ich habe das noch nie gezählt. Mehr als 50? Nein, naja, weil ohne Pause, was, was heißt ohne Pause? Naja,
1: ohne dass du dich jetzt da, ohne dass du jetzt am Beckenrand erstmal chillst und dann wieder zurückschwimmst.
0: Da sind da nicht viele. Weil Richtig. ich schon zwischendurch, ja, weil gerade habe ich irgendwie den Nervkram, dass meine Brille dauernd beschlägt.
1: Ach, die Brille ist die Ausrede. Naja, ich, aber, muss kurz, ich muss kurz meine Brille
0: putzen. Nee, naja, du musst, musst mal ja was vorsuchen. sehen, Alter. Also, du musst ja sehen, wo du hinschwimmst.
1: Sind die nicht, nicht zwangsläufig, wenn du gerade ausschwimmst, aber okay.
0: Doch, aber da sind ja auch andere Menschen. Das ist ja eh so ein bisschen das, der Scheiß an so einem Hallenbad.
1: Ohne Brille würdest du die anderen Menschen nicht sehen, ja.
0: Naja, jetzt, wenn, wenn du dann irgendwie mal so einen Fuß von einem anderen abkriegst, ist es halt auch nicht so geil. Kommt drauf an. <lacht> Schön in die Fresse. Ja gut. Ich äh, nee, möchte aber nicht verraten,
1: ich, ey, wie viel Bahn er schwimmt.
0: Kann ich mal zählen, ey. keine Ahnung. Zähl mal. Also ich wüsste das jetzt eher so auf Zeit. Und das ist jetzt immer so zwischen einer halben Stunde und dreiviertel Stunde. Also jetzt auch nicht ewig.
1: Ja. ja gut, ist schon ordentlich, aber mich würde die Distanz interessieren, weil dann könnte man nämlich runterrechnen, wie viel der Strecke, die die Dame hier hinterlegt, äh, ja, du deswegen, jetzt prozentual ja zum Beispiel hinterlegen es, würdest. Alter. Weil ähm, diese Dame hat 1978 beim Versuch von Kuba nach Florida zu schwimmen, das hat sie nämlich schon mal äh, probiert, da ist sie gescheitert, ähm, um das mal in Zahlen auszudrücken, das sind 177 Kilometer, da sind super starke Strömungen dazwischen, da sind Haie auf dem Weg, da sind Feuerquallen und äh, diverse Hindernisse und deswegen hat das nicht geklappt damals. Und im Jahre 2013 bricht sie erneut zu dieser Mission auf, nachdem sie 30 Jahre Pause vom Schwimmen gemacht hat, 64 Jahre alt ist. Und ähm, Alter, what the fuck? Und die sagt sich, ich will es nochmal wissen. Mhm. Also am Anfang wird im Film natürlich gezeigt, dass das eine sehr dickköpfige, sture Dame ist, die mhm. sich nicht alles sagen lässt. Und wenn sie sich was in den Kopf setzt, dann will sie das auch machen. Und äh, für sie ist ihr Leben noch nicht gelaufen, im Restaurant zu sitzen und mit alten Damen da zu lästern, sondern ähm, die will nochmal ein alter Vorgang, anknüpfen. Zumindest hat es sie ja auch gewohnt, dass sie
0: die letzten 30 Jahre eben, dass sie das nicht geschafft hat damals. Mhm. Aber ähm, das heißt, der Film steigt auch 2013 erst ein?
1: Der Film steigt erst mhm. 2013 ein, genau. Es gibt ein paar Rückblenden in ihre Kindheit, wo sie halt schon, schon zum Schwimmtraining geschickt wird und äh, so ein paar Sachen, die da passiert sind. Aber äh, im Grunde spielt er in der Gegenwart. Okay. Dazu muss man sagen, es gab vorher einen geglückten Versuch äh, von einer Schwimmerin, die diese Strecke geschafft hat. Aber das war in einem high -Käfig. Dieser Haikäfig wird angefertigt, damit ja nicht logischerweise hm. die Schwimmerin angreifen und äh, man besagt aber, dass das nicht so richtig zählt und deswegen ist das auch nicht ans Guinnessbuch gekommen, weil es gab Kritik dadurch, dass die Strömung nämlich verändert wird durch die, durch die Gitterstäbe von diesem Haikäfig und Ach. deswegen sagt man, das ist nicht wirklich, äh, also es ist nicht wirklich 100% geglückt.
0: Aber warte mal, wie, wie darf ich mir das vorstellen in so einem Haikäfig, weil der muss ja mit dir mitschwimmen dann. Also, also du
1: schwimmst ja neben dem Boot her. ja. Weil äh, du brauchst ja neben dir ein Boot, was dich ernährt praktisch. Ja. Die Regeln besagen, dass du das Boot nicht berühren darfst, unter keinen Umständen. Dann ja. ist es gescheitert. Und ähm, auf diesem Boot ist natürlich ein Arzt. Da ist der Kapitän von dem Boot drauf. Da sind halt die Leute drauf, die dich betreuen. Du hast halt ein Team dabei. Mhm. Und der Heilkäfig ist dann an dem Boot befestigt. Der ist dann logischerweise ungefähr genauso lang wahrscheinlich wie das Boot, damit du einen gewissen Freiraum hast. Und du musst dir das so vorstellen, wenn du neben dem Boot schwimmst, schwimmst du halt in dem Fall, äh, hast du halt äh, um dich rum einen Käfig.
0: Ach, also, und das, weil der Käfig am Boot befestigt ist, äh, können die äh, sicherstellen, dass der Käfig auch immer mit ihr mitschwimmt. Also, genau. Oh, okay. Genau, das hat, das hat der Trick dabei.
1: Aber man sagt ja halt, dadurch, okay, dass, klar, das dadurch, Strömung, dass von der linken Seite ja. natürlich auch keine Strömung kommt, weil das, weil du die Bootwand hast und so eine Geschichten, äh, sagt man, das ist nicht dasselbe. Hm. Und deswegen sagt sich da einer, die versucht das, aber sie will diesen Heilkäfig nicht, weil sie will das richtig machen.
0: Und sie möchte diesen, geht's da um den Eintrag im, Nee, ihr geht's Rekordbuch, einfach,
1: ihr geht's, geht's nicht um den Eintrag, ihr geht's darum, diese Strecke zu schaffen, die okay. sie sich vorgenommen hat und an der sie gescheitert ist. Mhm. Und äh, wie gesagt, da sind Haie unterwegs, sie will halt ohne Käfig schwimmen, da sind Feuerquallen unterwegs und ähm, eins kann ich schon mal vorausschicken, es wird nicht bei einem Versuch bleiben, diese Mission Alter, zu starten.
0: 177 Meilen auf dem offenen Meer,
1: Alter. Ja. Geht's noch? Das ist der Plan. Und das <lacht> sind halt harte Regeln. Die wird da mit halt so einem Schlauch halt immer gefüttert, weißt du? Die kann sich halt auf den Rücken legen, um kurz mal Pause zu machen. Aber äh, kann sich halt nicht groß leisten, groß da irgendwie zu chillen, weil die Strömung sie dann so weit wegschiebt, dass sie dann wieder irgendwie äh, knapp zwei, so. drei Stunden wieder nachholen muss, weißt du? Okay. Also du musst halt irgendwie, das, oh, ist, ja das, das ist ja das ist ja tricky an dieser Strömung. Oh Gott, Alter. Also ein hammerhartes Ach, die, Vorhaben. Die,
0: die muss die, die ganze Strecke über gegen die Strömung anschwimmen, oder was?
1: Ja, und wenn sie Pause macht, muss sie sich das Thema überlegen und darf halt nicht allzu lange machen, weil sie sonst weggetrieben wird. Äh, Richtig. Wow. Naja, es ist nicht durchgängig, glaube ich, gegen die Strömung, aber schon ein
0: großer Teil der Strecke. Wo man ist von Kuba nach Florida. Ja. Na, okay. Oh, mies. Das hat. Ja, und das
1: Ganze natürlich äh, will sie schaffen. Äh, auf dem Boot hat sie dann ihre Freundin natürlich dabei. Bonnie Stall, Ärzte und ihre Freundin und bessere Hälfte raten ihr strengst davon ab. Die sagen so: Du bist 64, was ist denn das jetzt für ein Vorhaben? Und was hast du dir da in den Kopf gesetzt? Mhm. Und dann wird ein Bootskapitän noch engagiert. Ähm, der irgendwie mit seinem Schiff das Ganze äh, begleitet und der wird gespielt von Riss Ach. Auch ein bekannter Name, mhm. spielt spiel den super, weil äh, auch ihn fährt sie natürlich an und mhm. ist so mit ihrer Art, eckt sie natürlich überall an bei allen und der ist halt einer, der sagt sich: Was soll denn das so? Keine Ahnung, die braucht ja uns so, weißt du, und äh, dann muss sie sich an einer Stelle bei ihm entschuldigen. Das ist schon ein ganz cooler Moment, weil sie ist nicht der Typ, der sich normalerweise entschuldigt, sondern sie ist eher der Typ, der immer im Recht ist. Und äh, ihre Sturheit sorgt letztendlich dafür, dass die dieses Team überredet kriegt, ähm, diese Mission mit der dann anzugehen.
0: Okay. Und sag mal, ihre Freundin hat die noch eine andere Funktion außer diesen emotionalen Support?
1: Also sie ist halt offiziell ihre Trainerin und Coach. Ach so, okay. Die ist schon immer bei der Vorbereitung und so ist sie komplett dabei. Sie ist bei diesen Vorbereitungen, also sie engagiert diese ganzen Leute. Da ist noch ein Hai-Experte zum Beispiel am Boot, mhm. der irgendwie dafür sorgt, dass die Haie abgewehrt werden. Das macht er durch so ein ähm, akustisches Signal was die Haie nicht mögen. Das heißt, in dem Moment, wenn die Haie auf das Boot zufliegen... Alter, es ähm, <lacht> da schief gehen kann, ey. Halt, ja, da, geht, da kann eine Menge schief gehen. Und dann mhm. lässt er halt so ein Signal los, wo die Haie dann irgendwie ablassen sollten.
0: Oh mein Gott, okay.
1: Und äh, ist tricky, ja. Es ist, wie gesagt, ein Arzt an Bord. Später kommt noch eine allgemein so eine Meeresexperte noch mit äh, ans Schiff, die dann natürlich auch, was Feuerquallen angeht und sowas, was auch ein Problem ist, äh, die dann auch dazu was sagen kann. Und das ist auf jeden Fall ist
0: ein, ist ein guter Plan. Krass, das klingt alles ganz gut. Wie ist, wie ist das jetzt als Film?
1: Ist auch gut. Also, Free Solo war ja schon, war ja schon geil und äh, ist ja schon eine sehr beeindruckende Doku. Mhm. Und hier haben wir auch eine beeindruckende Doku von einer Person, von der ich, wie gesagt, vorher noch nichts gehört habe. Und hier wird halt ihre Lebensgeschichte gezeigt. Aber getragen wird das Ganze tatsächlich von der äh, grandiosen Leistung von Annette Benning, muss man ihr lassen. Weil ähm, die hat sich hier so vorbereitet, dass die, die Haut sieht aus wie eine Ledertasche, Alter. Okay. Dadurch, dass das so sonnengegerbt ist und so weiter, also sieht man das in ihrem Gesicht richtig an und du siehst diese weißen um äh, Umrisse von der, von der Taucherbrille. Und
0: das ist nicht geschminkt?
1: Das ist nicht geschminkt. Und Jodie Foster zum Beispiel läuft auch komplett ungeschminkt rum, habe ich das Gefühl.
0: Also da ist so gut wie gar kein Make-up gespielt Alter, wie jetzt? Die hat ihre Haut so hart der Sonne ausgesetzt, dass die so ja. zerstört wurde für diese Rolle? Ja, ja, hat sie. What the fuck?
1: Hat sie Alter. definitiv. Also hier ist keine Maske im Spiel, sondern ähm, die hat sich halt wirklich so darauf vorbereitet, dass die Haut total sonnengegerbt aussieht und ja, äh,
0: hautkrebs olé was okay.
1: Ja. Also das äh, muss man ja lassen. Der Einsatz war da und auch Jodie Foster, wie sie rumläuft, halt mit so einer komischen 80er Jahre Sonnenbrille und weißt du so, dieses, ist halt so ein Tomboy, mhm. so mit äh, hier so äh, Bermuda-Jeans und so eine Sachen, weißt du, hin und her und äh,
0: was sind denn Bermuda-Jeans?
1: Ja, halt so aber eine, so eine... Du... Jeans, die bis zu den Knien gehen, halt. Okay. Verstehst du? <lacht> ja. Ja. Also, die sieht schon auch anders aus als sonst so. Also, fernab jeglicher Eleganz oder so oder hm. Weiblichkeit wie Clarence Sterling damals oder so. Also
0: ja, die, gut, aber so uneitel konnte die schon immer ganz gut.
1: Ja, uneitel kann sie ja. Da hat sie kein Problem mit, das stimmt.
0: Ja.
1: Spielen beide großartig. Und äh, Annette Benning wurde ein Jahr vor dem Film wurde die von äh, Original Olympioniken trainiert, nämlich von Rada Owen. Das ist eine Schwimmerin, die schon bei Olympia dabei war und die hat sie darauf vorbereitet. Sie durfte sogar mit, mit Diane Knight äh, höchstpersönlich durch die Gegend schwimmen oh, und wow. hat sich dann natürlich die Technik eingeprägt von ihr und die hat ihr gesagt, was du machen musst, äh, wie sie das Ganze angegangen ist und hat dann direkt aus erster Hand dann die Tipps von ihr gekriegt, weil äh, die hat schon eine abgefahrene, äh, abgefahrene Strategie entwickelt. Diane Knight hat sich nämlich ihre Lieblingssongs genommen von den Beatles, irgendwelche Songs äh, hier äh, äh, Bridge over Troubled Water von, von äh, Johnny Cash. Nee, das ist von ähm, Robinson, äh, hier von Paul Simon. und ähm, Echt? Art Robin, ist Johnny Cash
0: hat das auch gesungen.
1: Richard of Trouble Water? Ja, ja gut, ja. Aretha Franklin hat es auch gesungen. Ja, ja gibt es tausend Versionen. Aber das Original ist, glaube ich, von. Ähm, ja. Wie heißen die denn, Alter? Ja, sorry. Weil hier Mrs. Robinson und so. Nicht, äh, Ach so. Simon Garfunkel. Simon Garfunkel, nicht Robinson, Alter. Simon and Robinson. Paul and Robinson. <lacht> What the fuck? Yeah. Ja, Simon and Garfunkel natürlich. Und. Äh, sie singt oder summt im Kopf diese Songs hintereinander weg und weiß dann genau, wie, wie viele Minuten sie gerade geschwommen ist. Das ist Ach, so, okay. so wandelt sie ihr Zeitgefühl um, indem sie zum Beispiel den Break von einem Song irgendwie nutzt, um dann irgendwie im Kopf durchzuzählen und so. Mhm. Und das ist super abgefahren. Und das hat halt die Original
0: Diane Night auch gemacht. Insofern spielen hier bestimmte Lieder auch eine große Rolle. Ach, okay. Schon auch das heißt, sie war auch dann ja offensichtlich an der Entstehung des Films beteiligt.
1: Ja, ja, wie gesagt, die hat ja hier auch einen Writing-Credit, insofern war die Achso, auch... so,
0: stimmt, meines Erachtens. Ja, ja,
1: Hatte ich auch ein Drehbuch mitgearbeitet und hat halt auch äh, begleitend den Film so ein bisschen
0: unterstützt. Das heißt... Ähm, okay, wie geil, weil das hätte ich jetzt eh noch gefragt, also einfach echt aus persönlichem Interesse, wie viel Annette Banning hier tatsächlich selber geschwommen ist. Aber wenn die sich so vorbereitet hat, viel, Alter, ja. dann hat die ja mal so richtig, richtig schwimmen gelernt. Ja, ja, auf jeden Fall
1: viel. Aber es wird halt im Film auch gezeigt, dass du mit 64 halt nicht mehr die Power oder bestimmte körperliche Geschichten hast, die du halt mit 20 noch nicht hattest. Mm, ja, klar, und ja. das spielt hier auch eine Rolle. Und äh, das muss sie wahrscheinlich auch nicht spielen, weil du halt schnell einen Muskelkater und so eine Geschichten und äh, naja, bist aber halt viel empfindlicher bei manchen Sachen.
0: Ich glaube, wenn du so viel schwimmst, ist Muskelkater nicht mehr so ein Riesenthema. Ja, aber wenn du es 30
1: Jahre nicht gemacht hast, dann ist äh, ja, okay. das, glaube ich, wieder <lacht> okay, resettet. Klar, logisch. Ja. Dein Training von damals. Ja. Klar. Ja, und das ist Nayed. Und es äh, ist mitreißend inszeniert, wenn man so. Sport, Biografi Biopics oder so Dramen mag, dann ist das ein guter Film. Der hat ein paar Macken in der Inszenierung. Also der macht so ein paar Sachen so, weil sie, ähm, sie ist dann irgendwann mal in so einem Delirium. Weißt du, von dem vielen Schwimmen und so und von dem, beim von dem Schwimmen? Oder? Beim Schwimmen, genau. Und mhm. dann sieht sie bestimmte Sachen. Das wird dann auch visuell gezeigt. Das finde ich ein bisschen unglücklich. Das sieht halt nicht geil aus. Mhm. Okay. Also es wäre wahrscheinlich eleganter gewesen, wenn man nicht zeigt, was sie sieht, sondern mhm. es reicht ja, dass sie darüber berichtet. Aber es ist trotzdem sehr emotional und du fühlst schon mit dir mit äh, durch die große Performance von Annette Bening. Aber er macht natürlich auch jetzt nicht ein riesen neues Fass auf. Fass so. Na ja, klar. Hm. Ist beim, ist beim Sportfilm-Genre sowieso schwer, ja. wo ich das drunter einordnen will. Aber es geht natürlich darum, sich selbst zu neuen Grenzen zu treiben und ähm, ja und über sich hinauszuwachsen. Ich meine, das ist ja letztendlich fast Ziel von jedem Sportfilm, dass man besser wird als je zuvor. Mhm. Das ist nein. Und ähm, damit habe ich jetzt mal zwei Schauspielerinnen-Nominierungen abgehakt, nämlich äh, Nebendarstellerin und Hauptdarstellerin. Kann mir vorstellen, dass sie jetzt so in der Pole-Position ist, aber durchaus eine legitime Nominierung. Kann man auf Netflix gucken übrigens. Mhm. Falls ich nicht erwähnt habe. Geht knapp zwei Stunden und das ist
0: Nyet. Hast du dir da irgendwie ein Making-of zu angeguckt? Gab's da was? Äh, nee. Okay. Ja, weil also man es klingt ja schon echt krass, was so ihre Vorbereitung angeht, man muss ja schon auch sehr intensiv gewesen sein. Aber ich frage mich halt, was meinst du, wie viel ist Annette Benning de facto jetzt bei diesen Dreharbeiten selber geschwommen? Also was hat die, was hat die so für eine Strecke zurückgelegt durch, bei, beim Dreh für so einen Film? Ey, keine, hat, ja, keine Ahnung, wie soll ich das schätzen, aber
1: die muss da schon auch eine Menge geschwommen sein. Also, die war schon auch bestimmt in guter körperlicher Verfassung. Wenn sich ein Jahr auf die Rolle vorbereitet Na, hat, dann eben. war sie schon im Training. Krass. Da aber jetzt, wie lang die Strecke genau ist. Also, wahrscheinlich wird es nicht reichen von Kuba nach Florida, aber ein bisschen wird sie schon geschwommen sein. Wahrscheinlich mehr als deine Bahn da täglich. <lacht> ja, garantiert. Ja.
0: Krass. Er ja, ist so geil, oder? Kriegst du eine Rolle und dann kriegst du einfach mal kurz eine Olympionikin an die Seite gestellt. So, mhm. Die bringt er ins Schwimmen bei. Mhm. Hier ist dein Privatpool. Ja, stimmt. Das aber es ist will.
1: mal wieder ein gutes Beispiel, weil auch viele Leute wieder über Netflix herziehen, weiß, da läuft nur noch Scheiße und das sind keine guten Filme. Ich meine, wir haben Maestro gesehen, wir haben jetzt den gesehen, wir haben Athena gesehen, den ich auf jeden Fall nicht scheiße fand. Hm. Und ähm, man muss mal ein bisschen die Augen offen halten. Also es sind schon links und rechts ein paar Filme, die vielleicht nicht jeder guckt, Ja. die ich als gut bezeichnen würde. Ja, aber halt
0: eben die Selektion ist es halt. Ja. Gut, stimmt schon, in der Masse, aber gut. Ist jetzt halt auch die Frage, wärst du bei Nihat gelandet, wenn der nicht Oscar-nominiert gewesen wäre? Kaum. Wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Hm. Und anscheinend war es ja ein guter Film. Ja, hm.
1: das war schon primär die Oscar-Nominierung. Ich weiß nicht, ob er bei dir so gepunktet hätte, weil im Grunde ist er ja auch recht generisch, so von dem, was er macht. Aber, und wie gesagt, ich weiß nicht, wie sehr dieser, die ich jetzt aus Spoilergründen nicht erwähnen will, aber es gibt so ein paar Inszenierungsgeschichten, ich weiß nicht, wie groß die bei dir ins Gewicht fallen würden, aber mhm. ich fand den schon gut. Cool. Ja, dann komme ich jetzt zu den restlichen Punkten. IMDb 7,1, Metascore 64 und Letterboxd ist bei einer 3,3. Mhm.
0: Ah, natürlich wieder mal ein bisschen unsicher, also was so einen halben Punkt angeht. Ich entscheide mich für die 7,5. Ja, die ist es. Terrific. So kannst es weitergehen. Bitte nicht. <lacht> Lieber nicht. Okay, dann machen wir doch mal mit dem Lieblingsfilm von Meryl Streep weiter. Da hm. bin ich mal sehr gespannt. Du weißt wahrscheinlich nicht, wer ihr das ist, oder?
1: Nee, ich kenne nicht alle Lieblingsfilme, auswendig von allen Schauspielerinnen und Schauspielerinnen. <lacht>
0: Fällt das nicht auch ins Gossip-Wissen?
1: Nee, ich kenne den Lieblingsfilm von... Ähm einer der Lieblingsfilme von Stanley Kubrick und Lars von Trier. Den kann ich dir nennen. <lacht> ja, das ist witzig.
0: Ja, der hat man neulich erst.
1: Ja. Ja. Naja, ich finde es halt lustig. Ich kenne auch einen der Lieblingsfilme von David Kronberg. Die Körperfresser
0: kommen aus den <lacht> 70er Jahren. Den mag er sehr.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, ich bin gespannt. Naja, ich finde es ja in Mary Streeps fall schon irgendwo spannend. Voll. Weil die ja nicht nur landläufig, als die größte Schauspielerin aller Zeiten gilt. Ja. Und ja nun wirklich auch gerade so von ihresgleichen enorm bewundert wird. Und das schon zu Recht. Und deswegen ja. finde ich, wenn die mal einen Film als ihren Liebsten bezeichnet, dann, ja, finde ich, hat das schon ein bisschen Gewicht.
1: Finde ich auch spannend. das also ist halt was kann anderes,
0: als wenn Ronald Dragon erzählt, das ist sein Lieblingsfilm. Ja, eben. Und ich kann mir auch nicht
1: vorstellen, dass es so ein guilty pleasure Ding ist, sondern das wird wahrscheinlich schon irgendwas... Irgendwas krass sein, weil es gibt ja so bestimmte Leute, die dann auch so wirklich so einen guilty Pleasure-Film als, also wenn sie jetzt hier Nummer 5 lebt nennen würde, würde mich das schon hart oder. <lacht> aber gut. So geil.
0: Police Academy 3. Ja. Porkies. <lacht> so, und Mary Streep, was guckst du dir immer wieder gerne an? Ja, also Police Academy 3 ist äh, schon Das wäre schon ein Hit, ja. Ja, aber du, ganz ehrlich, ich war schon auch ein bisschen überrascht, weil ich habe jetzt natürlich direkt weitergemacht in dem Christopher Guest Movie Universe mhm. und bin da weiter zurückgegangen. Ziemlich an den Anfang, weil ich glaube, damit fing das wirklich an. Der ist von 1996 und heißt Waiting for Guffman. Ist eine Komödie und das ist der Lieblingsfilm von Larry Street. Okay, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Nee, ne?
1: Wenn ich es gelesen hätte, hätte ich gar nicht gewusst, was für ein Film das ist. Ich meine, jetzt bin ich ja ein bisschen in dem Christopher Guest Universe dank dir informiert, aber so aus dem Nichts hätte ich gedacht, was ist das?
0: Ja, und ich meine gesehen zu haben, dass du den auf deiner Watchlist hast. Da habe ich nämlich nachgeguckt.
1: Habe ich? Ja. Dann kann der nur auf irgendwelchen Listen drauf sein. Aha. Weil wenn du da auf List gehst, also mir persönlich, oder ich habe es irgendwo aufgeschnappt, mhm. dann schiebe ich die Sachen auch mal recht schnell auf eine Watchlist, wenn irgendwie Alessandro den irgendwo erwähnt oder so. Mhm. Ich denke, klingt interessant. Ja. Aber ähm,
0: bewusst, der muss auf irgendeiner Liste sein.
1: Mhm. Guffman.
0: <lacht> ja, Waiting for Guffman. Sagt dir das irgendwas? Also hast du da eine...
1: Äh, nur weil du ihn letztes Mal erwähnt hast, wo ich gesagt habe, äh, geht es da immer um irgendwelche Pokale und Awardverleihungen. Und da meintest du, glaube ich, dass äh, bei Waiting for Government ist, glaube ich, kein Award im, im Spiel. Nee. Und äh, nur in dem Zusammenhang habe ich, hab ich davon gehört. Okay, aber hättest
0: du eine Assoziation bei dem Titel? Ach so, nee, auch null. Ich weiß nicht, wer das ist. Weil der heißt auf Deutsch, wenn Guffman kommt... Und das finde ich echt unglücklich gelöst, weil für mich ist das halt so krass eine ne, ähm, ne Referenz an Warten auf Godot. Das okay. hast du ja bestimmt schon mal gehört. Ja, na klar.
1: Okay. Das ist ja das Stück, was bei ähm, Taxi Driver auch aufgeführt wird.
0: Genau. Mhm. Ja, Ist von Samuel Beckett und wurde halt eben international immer wieder aufgeführt. Und das ist sehr offensichtlich halt eine Referenz daran, weil es geht hier um eine Theateraufführung. Mhm. Genauer gesagt, eine Musical-Aufführung und da wird auf einen Herrn gewartet und deswegen ist das zweifelsohne eine, eine Godot-Referenz. Aber gut, ich verstehe halt nicht, warum sie es auf Deutsch nicht einfach Wolle genommen haben, das Ding und das Warten auf Gaffman genannt haben. Mhm. Aber gut. Ja, aus dem Jahr 1996 und eben wirklich sehr, sehr ähnlich wie die anderen beiden Filme, die ich jetzt hier schon besprochen habe. Also was das Line-up und die Leute hinter der Kamera angeht. Also Regie natürlich wieder Christopher Guest, geschrieben wie die anderen Filme Christopher Guest, Eugene Levy. und der Cast ist auch sehr ähnlich aufgestellt, aber eben nur sehr ähnlich, weil hier fehlen tatsächlich ein paar Leute, die dann später dazugekommen sind und dann auch dabei geblieben sind, mhm. deswegen ich dachte schon, nee, geil jetzt hier, weil ich ja neulich Legally Blonde hatte, dachte ich, jetzt habe ich hier gleich schon irgendwie den vierten Film dieses Jahr mit Jennifer Coolidge. Ist gut im Rennen. Aber ist sie nicht, die ist nämlich nicht dabei hier. Das ist eine der Schauspielerinnen, die fehlt. Okay. Also, erstmal die Handlung. Wir sind in Blaine, Missouri. Das ist die selbsternannte Heimat von der ersten UFO-Landung. Mhm. Selbsternannt deswegen, weil in den USA ist ja so ein bisschen bekannt, dass Roswell die, die erste Station war, wo ein UFO gesichtet wurde. Mhm. Ja, und die Be Bewohner von Blaine, die widersprechen aber diesen Behauptungen und sagen: Nee, wir waren die Ersten. Naja, außerdem ist es sowas wie die Hauptstadt der Welt, wenn es um Hocker geht. Also so, so eine Fußhocker. Wow. Ey, das hat mich alles so krass an Parks and Recreation und sowas erinnert, weil mhm. du hier halt so eine, so eine Mini-Stadt hast, die sich total wichtig fühlt und wo halt auch jeder jeden kennt und da gibt es ganz viele Routinen und Rituale und hier ist das eben auch so. Vor allem wird halt am Anfang auch kurz erklärt von dem Bürgermeister, weil das hier auch wieder so mockumentary-mäßig aufgezogen ist. Hm. Das heißt, wir sehen dann immer wieder die beteiligten Leute, wie sie dann eben auch mit jemandem hinter der Kamera, der sie interviewt, sprechen und äh, Dinge erzählen, eben über ihr Schaffen oder jetzt wieder in dem Fall der Bürgermeister über die Entstehung der Stadt. Weil das war nicht total geil. Da sind die nämlich, sind die Pilger, äh, äh, die Pilgrims quasi losgezogen von der Ostküste nach Kalifornien hm. und sind dann in Blaine, Missouri angekommen. Und dann hat der Typ, der die angeführt hat, der hieß nämlich Blaine, der diesen Trail angeführt hat, hat gesagt, so, wir sind da. Hier ist Kalifornien. Und alle so, okay, und wo ist das Wasser? So, wir, wir sehen keine Küste. Und der so: Ja, das ist noch ein Stück, aber wir, das ist Kalifornien. Das ist so geil hier, das muss Kalifornien sein. Und wenn du das halt auf der Karte anguckst, das ist halt, dann waren die einfach ein paar Stunden unterwegs. Das ist so geil, weil es einfach keine Strecke ist, weil das halt immer noch sehr im Osten ist alles. Aber naja, dann sind die halt da geblieben. Und demzufolge heißt die Stadt jetzt Blaine, weil das eben der Gründer der Stadt ist. Die haben dann gesagt, ja, hier ist es auch schön, bleiben wir eben hier, auch wenn es nicht Kalifornien ist. Scheißegal. So, und das Ganze ist 500 Jahre her und jetzt steht halt eine 500 jahresfeier feier an mhm. zur ähm, Feier der Stadt, die eben vor 500 Jahren gegründet wurde. Und im Mittelpunkt dieser Feierlichkeiten steht eine Musical-Produktion, die auf die Bühne gebracht werden soll, namens Red, White and Blaine. Und die soll eben von einem Regisseur inszeniert werden, der ist selber auch noch Autor und Komponist natürlich und war eine ganze Weile in New York und ist deswegen so der, der Theaterprofi in dieser kleinen Stadt. Und das Geile ist halt auch, die erzählt dann so ein bisschen, Corky heißt der Typ, Corky St. Clair, und er erzählt dann so ein bisschen über seine Vergangenheit in New York und dass er halt am Off-Off-Off-Off-Broadway gespielt hat und war da halt niemand, ne? Und ist dann irgendwie nach 30 Jahren wieder zurückgekommen, hat da nichts gerissen und ist mhm. jetzt aber halt trotzdem der Schauspieler und Regisseur aus New York und ist deswegen bewundern ihn alle total so und der muss jetzt eben diese Musical- oder darf jetzt diese Musical-Produktion auf die Beine stellen. Und die Produktion dieses Musicals, die begleiten wir. Also um das. Darum geht es in diesem Film, beziehungsweise das titelgebende Waiting for Government passiert dann eben später, weil im Verlaufe der Proben, also erstmal wird gecastet, das ist schon, da gibt's schon echt ein paar sehr lustige Momente. Und äh, dann geht es ans Proben und dann an die Produktion. Und im Laufe der Proben kriegt Corky eine Nachricht vom Oppenheimer-Institut, in von der Oppenheimer Organization in New York. Und die kündigen an, dass am Premierenabend einer ihrer Kritiker vorbeikommen wird. Das ist der besagte Herr Guffman mhm. Und auf den warten dann alle. Hm. <lacht> Deswegen der Titel. Hey, und das ist halt schon wieder sehr geil, weil du hier jetzt eben viele bekannte Gesichter im Cast hast, die ich jetzt nicht nur aus den anderen Filmen natürlich kenne, aber die hier halt wieder die unterschiedlichsten Rollen aufnehmen. Und das ist zum Teil schon echt grandios, weil du halt dieses Kleinstädtische, die aber sich alle irgendwie berufen fühlen, die jetzt hier mitmachen, auf, auf der großen Bühne zu stehen. Also so mehr oder weniger. ne? Es gibt so ein paar, die haben so ein Reisebüro und fühlen sich deswegen eh schon wahnsinnig, als sehen sich so als die Kosmopoliten, weil die halt ein Reisebüro haben. Haben selber noch nie Blaine Mystery verlassen, aber sagen, wir sind total weltoffen und so weiter. Die beiden werden gespielt von Fred Willard und Catherine O'Hara. Das sind ja so Ron und Sheila Albertson. Und weil die so sich so weltoffen fühlen, sind die natürlich auch total glamorous und es ist für die ein Klacks, da das Casting zu machen und natürlich werden die dann auch besetzt und die sind alte Hasen, die haben schon bei sämtlichen Produktionen davor mitgespielt, in die es die in dieser Kleinstadt gegeben hat und deswegen gehen die ziemlich entspannt zum Casting.
2: Mhm.
0: Und das ist auch so geil, weil die dann so, also, also oh, da gibt's einfach, ich glaube, es gibt hier schon auch sehr viele Witze, die du wahrscheinlich nicht blickst, wenn du noch nie Theater gespielt hast oder einfach so Probenprozesse nicht kennst und erst recht solche Regisseure nicht kennst. Weil hier schon viele auch Vokabeln fallen, wo ich glaube, das blickt man dann nicht so. Aber es gibt schon auch Sachen, die auf jeden Fall, glaube ich, für alle lustig sind. Und dieses Paar eben mit Kathleen O'Hara und Fred Willard, ey, das ist so herrlich, weil sie dann auch so ein bisschen unterwürfig ist und er, er ihr dann auch immer sagt, was sie richtig und falsch macht. Und dann erzählt sie eben so, ja, dass sie am Wochenende dann auch gerne zu Hause an Szenen arbeiten, so um fit zu bleiben in ihrem Schauspiel. Und dann gibt es anschließend immer eine zweistündige Session, wo er ihr Notes gibt und halt kritisiert, was sie gerade falsch gemacht hat. Alter. Ich denke, du bist eine geile Ehe. Sitzen sie zwei Stunden da und er erzählt ihr erstmal, was sie besser machen könnte. Okay. Naja, jedenfalls ist das halt das eine Paar. Und dann gibt's natürlich auch wieder Parker Posey. Die äh, arbeitet eigentlich in so einem Burgerladen und fühlt sich dann aber eben auch berufen oder sieht darin halt ihre Chance, da rauszukommen erst recht, weil halt in dem Moment, als sich dieser Kritiker ankündigt, sagt Corky, jetzt haben wir eine Chance, am Broadway zu landen. Weil wenn der gut über uns schreibt, dann sind wir quasi am Broadway. Deswegen sind die dann halt alle Mörder motiviert.
1: Naja.
0: Corky geht dann auch erstmal wieder zum, äh, zur Stadtverwaltung und will 100.000 Dollar haben für die Produktion. Hm, sagen die so, Edgar, äh, äh, unser Jahresbudget sind 14.000 Dollar. Und das inkludiert halt schon auch alles andere. So, Wir haben kein Geld, was wir dir geben können. Der will halt irgendwie die Riesenproduktion draus machen und muss dann halt mit dem arbeiten, was da ist. Und natürlich läuft nicht alles rund bei den Proben, aber es lebt halt sehr von dem, was die Schauspieler hier machen, weil das ist wieder gleich aufgezogen. Also es gab Outlines und der Rest ist improvisiert. Und Eugene Levi spielt den ortsansässigen Zahnarzt der aber halt auch irgendwie so ein künstlerisches Gen hat und sich deswegen da berufen fühlt und dann auch besetzt wird. Mhm. Ja, und dann haben wir in weiteren Nebenrollen noch David Cross, Michael Hitchcock, der eben auch immer dabei gewesen ist, Bob Balaban ist wieder dabei, aber Louis Oquette ist hier noch dabei, Bob Odenkirk, also den verpasst du eigentlich, weil das ist eher so ein Statist. Uh, Paul Dooley hat ein kleines, einen kleinen Auftritt, Linda Cash, Don Lake, also
1: also hier John Michael Higgins. Das ist diesmal Nein, auch John nicht Michael krass. Higgins auch, ist auch
0: nicht dabei. Jane Lynch habe ich auch nicht gefunden. Mhm. Ähm, ja, was aber, wen ich ja auch vermisst habe, ist hier, ähm, wie heißt er, äh, Michael McKean, Harry Shearer. Mhm. Die haben aber hier zusammen mit Christopher Guest die ganze Musik geschrieben und komponiert, die in dem Musical zum Einsatz kommt. Okay. Deswegen so gesehen sind die halt nur hinter der Kamera beteiligt. Ja, aber das, da haben die schon ordentlich was aufgefahren, weil die haben hier halt unfassbar viel Material gedreht. Also ich habe gelesen, dass die am Ende hatten die über 60 Stunden Material, haben dann ein Jahr lang, nee, anderthalb Jahre geschnitten. Und in der ersten Schnittfassung war das Musical alleine 40 Minuten lang. Also das ja. wurde schon krass runtergekürzt und vielleicht hat es deswegen auch so lange gedauert mit dem Schnitt, weil die jetzt die Endfassung ist eine Stunde 24 und ähm, das mit dem Musical, das ist nur im letzten Akt, also das nimmt definitiv keine 40 Minuten ein.
1: So wie den, so wie wenn die Napoleon Dynamite tanzen, einfach 30 Minuten Ja, gibt.
0: ohne Scheiß. <lacht> genau so. Ey. Und Ich meine, klar kann man sich schon vorstellen, dass die hier halt eine Menge Songs geschrieben haben und da sind schon definitiv auch ein paar richtig, äh, richtig coole dabei. Mhm. Ja, und dementsprechend sind die Taglines auch sehr schön. Also klar, das offensichtlichste ist in offensichtlich, is New Comedy from the lead guitarist of Spinal Tap. Okay. Vielleicht <lacht> damit spielen die ja irgendwie bis äh, heute, weil das ja im, immer die Leute sind, die dann auch in diesem Klüngel weiter diese Filme machen.
2: Mhm.
0: Die andere Tagline fand ich auch schön. There's a good reason some talent remains undiscovered. Ja. Und es ist der einzige jetzt von seinen Filmen, der ein R-Rating hat. Okay. Ich weiß nicht so richtig warum
1: haben wir hier sexuellen Content, weil ich habe gerade natürlich geguckt, in welcher Liste der drin ist. Mhm. Ich habe das Geheimnis gelüftet. Edgar Wrights 1000 favorite Movies, die ich hier auf meiner Ach. Watchlist habe, mhm. da ist er mit drin. Okay. Und äh, einer der ganz äh, oberen Listen halt, die auftauchen von einer Priority, ist die Liste A chronological history of que of queer and queer äh, interest and LGBTQ plus Cinema da der mit drauf. Und
0: die Liste willst du sehen?
1: Nein, die will ich nicht sehen, sondern da taucht er auf Ach und so. da wollte ich gerade von dir wissen, warum okay. der da drin ist. Warum, warum, warum wäre das so verwunderlich, dass ich mir diese 17.440 Filme von dieser Liste angucke? Weil
0: du jetzt nicht jede Woche hier mit einem queeren Film ankommst.
1: Nee, aber der ist da drauf. Ich will jetzt wissen, warum der da drauf ist. Weil ich Corki... hab den drauf wegen der Edgar Wright-Liste, nicht wegen okay. der Queer-Liste. <lacht> Muss ich mal klarstellen hier, ne? Ist doch auch legitim, nicht, dass da ja. Keine auch legitim eine eine ja gut, 17.440 Filme ist auf jeden Fall Hast du
0: was vor, ja. Ja, gut, ein paar davon hast du auf jeden Fall schon gesehen. Äh, ich denke, das hat primär damit zu tun, dass Corky sehr offensichtlich schwul ist.
1: Muss aber nicht weiter thematisieren, ja, weil du meintest sehr offensichtlich.
0: Es eher im Gegenteil, weil er auch immer wieder mal von seiner Frau spricht. Ach so, okay. Die aber nicht noch in die, eine die, die hat noch nie jemand zu Gesicht bekommen. Also auch die Leute, die da leben. So. Okay. Ja, ja.
1: <lacht> Wie Colombo, ja, kennt, da kennt auch kein jemand die Frau.
0: <lacht> ja, oder bei Cheers hier äh, Vera. Stimmt, ja. ja gibt es so ein paar Sachen. Das ist eigentlich ganz cool. Nee, der Mann von Vera wird doch gezeigt. Die Frau, äh, die, 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 der Mann von Vera ist Norm, aber Vera selbst ist nie zu sehen. Beziehungsweise Ach so. einmal sieht man sie aber da ja auch nur mit Kuchen im Gesicht. Oder? Ja,
1: ja, ja, stimmt, stimmt. Nee, ich habe jetzt, hab jetzt Vera verwechselt. Ich, äh, wie heißt denn die, Rhea Perman die Rolle von ihr? Carla. Carla, genau, das ist Carla, nicht Vera. Weil ihr Mann wird ja mal, dieser Italiener, Amerikaner wird ja mal gezeigt.
0: <lacht> Ja, stimmt. Das ist hier Dan Hedaya, ne? Ja, genau. Ja. Stimmt. Ja, sehr cool. Ja, hey, und das ist äh, definitiv auch ein geiler Film. Ich hatte hier eine Menge Spaß mit.
1: Hast du, denn, hast du doch noch gefunden hier, denn die Serie geht weiter. Wie viele Filme sind das denn insgesamt, die du da noch ich vor dir hast? Ich
0: glaube, jetzt fehlt mir noch einer.
1: Einer fehlt dir ja noch. Ja. Okay. Ist ja, ist ja schneller durchgeforstet.
0: Ja, und das sind ja alles wirklich kleine Produktionen, die Kosten ja immer irgendwie einen einstelligen Millionenbetrag. Das mhm. sind nie große Filme, aber die leben halt so krass von dieser Impro und von den Charakteren natürlich. Und jetzt, glaube ich, sind hier schon in der Summe weniger geile Charaktere als jetzt bei den beiden anderen. Aber das hat definitiv auch schon sehr viel, was ich großartig finde. Scheint zu funktionieren. Ja, ja. Also das Rezept geht für mich voll auf jedes Mal. Musste sehen. Waiting for Government.
1: Wie die anderen Filme.
0: Ja. Hat 4 Millionen gekostet und leider nicht so gut funktioniert, weil er knapp unter 3 eingespielt hat. Mhm. 2,9 irgendwas. Hoffen wir mal, dass er auf Video funktioniert hat.
1: Ja. Den zumindest hätte ich früher oder später gesehen. Laut meiner <lacht> Watchlist.
0: Okay. Okay.
1: Aber schon ganz cool, dass du mich darauf gebracht hast. Also... Diese Christopher Guest Comedies scheinen ja echt äh, ganz gut zu laufen.
0: Ja, ich muss jetzt auch Spinal Tap mal wiedersehen, weil das mhm. ist so ewig her, dass ich da gar nichts mehr auf dem Schirm habe.
1: habe ich den Filmfressen in den Lostopf geworfen, lustigerweise. weil. Ach was? Die Sponsor wir ja auch nach wie vor und ab und zu habe ich da mal eine Idee für den, äh, für deren Lostopf, da habe ich den auch immer reingeworfen. Und, äh
0: ja, aber den kennen die doch bestimmt beide schon.
1: Nee, ich glaube, ich gucke da immer bei Letterbox. Also wenn, dann äh, hat den, glaube ich, einer von denen gesehen, aber ob die den beide kennen, weiß ich nicht. Okay. Aber äh, klar, kann man immer wieder auffrischen.
0: Ist schon eine coole Mockumentary, wenn du so mm. willst. Cool. Okay, dann die Punkte. Mm -hmm. Für Waiting for Government. 7,4. Govman. Der hm? Gov <lacht> <lacht> Simpsons-Fan. Voll. <lacht> 7,4 sind es auf einem DB. Metascore ist bei 71 und Letterboxd 3,8. Die Referenz versteht er zumindest. Ähm, Immerhin. Ey, yay. Ich sag 8,5. 8 Acht sind's. Schon wieder die gleiche Scheiße, Alter. War das das letzte Mal auch so? Ja, klingt mal euphorischer, als du bist. Mhm. Aber nicht viel. Nicht viel, ne? Ja, aber das in Kombination mit einem unserer Auftragsfilme, zu dem wir jetzt kommen, hat halt dazu geführt, dass ich jetzt dafür schon vier Filme mit Catherine O'Hara auf der Uhr hab, für dieses Jahr.
1: Stimmt, die ist ja auch im Custom. Ja. Große Konkurrenz für Jennifer Coolidge. Aber jetzt? Jennifer Coolidge nicht dabei? Eigene Schuld, ja?
0: Ja, ja. Also, Oder abgehangen. Du, noch kein John Cena-Film dieses Jahr, aber schon vier mit Catherine O'Hara.
1: Keith David wenigstens dabei gewesen? In der
0: nee, auch noch nicht. Auch noch nicht dieses hm. Jahr.
1: Jetzt los, ein Monat schon um.
0: Ja. Es
1: geht doch so nicht.
0: <lacht> das ist nicht krass. Äh, ja. ja, und dreimal darfst du raten, wer bei mir die Regieliste anführt. Natürlich auch nicht so schwierig. Kann ich mir
1: vorstellen, ja. ja. Da kann man bei mir noch keinen Favoriten irgendwie voraussehen. Ja, kommen wir ja. zu einem gemeinsamen Film.
0: Mhm. Achso, wir müssen ja im Vorfeld raten jetzt. Müssen wir, ja. Oh, ich habe einen ganz heißen Tipp notiert.
1: Wo die wilden Kerle wohnen, where the white things are. Für Timo-Weltenschreiner. Das, das passt. Passt mal wieder. Sehr gut. Mhm. Und ähm. Ja, wir raten. Ja. Na, wenn du dir einen heißen Tipp notiert hast, dann schieß mal raus.
0: Ich sag, du bist bei 10.
1: <lacht> Sagt er mit der hohen <lacht> Zeigefinger. <lacht> ja, bin voll stolz <lacht> auf meinen Tipp. <lacht> ich sag, du bist auf 10. <lacht> der ist nicht schlecht, der Tipp. Ähm, Ach so? Ich bin hier ein bisschen zwiegespalten, weil du... Was soll ich dir sagen, Alter, du... Das ist schon wieder, wenn ich, ich muss erst mal hören, wie du anfängst mit der Rezension, aber...
0: Äh, ja, das funktioniert, so funktioniert das nicht mit dem Nee, das
1: meine ich nicht mit dem Punkterat. ich meine jetzt generell, weil wenn du, wenn du anfängst, könnte sein, dass ich dann abbreche. Oder sie sage, es wir zum nächsten Film oder so. <lacht> ähm, okay. So ähnlich wie ich beim Punkteraten, beim bei der Nachreichung letztes Mal, wo du gesagt hast, lass uns das mal überspringen, deswegen ah, bin ich hier ein bisschen hin und her gerissen. Das
0: sitzt also immer noch tief anscheinend. Acht, sag ich. Mhm. mhm. Ja, ich sag acht. Okay. Acht klingt realistisch.
1: Und hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll. Okay. Wie stehst du denn zu Maurice Sendaks berühmtem Kinderbuch, Wo die wilden Kerle wohnen? Hattest du da Berührungspunkte von früher?
0: Ja. Schon? Ja.
1: Schon mal gut zu wissen, weil ähm, ich null. Weil das war in meinem Kinderbuchportfolio im Gegensatz zu Paddington und anderen Sachen. Ähm, ist das ja komplett an meinen Eltern offensichtlich vorbeigegangen, weil ich habe null davon gehört und deswegen war Isa damals auch super entsetzt vor 15 Jahren, als ich davon noch nie was gehört habe und als ich nicht wusste, was das ist. Und sie hat mir mal zum Geburtstag das Kinderbuch geschenkt. Ach, okay. Mhm. Und da hatte ich zum ersten Berührungspunkte, weil für sie war das absolute Erinnerung an die Kindheit. Mhm. Und irgendwie zwei, drei Jahre später kam der Film und als der Trailer rauskam oder als es rauskam... Ach,
0: das war vor dem
1: Film? Das war vor dem Film, dass mir das Buch geschenkt hat. Okay. Und irgendwann kam raus, es kommt ein Spielfilm von Spike Jones und Isa sofort natürlich die Link geschickt, meinte so, guck dir das mal an, es mhm. kommt ein Film von, äh, wo die wilden Kerle wohnen. Okay, krass. Und die war dann natürlich sofort auf Wolke 7 und mit ihr war ich auch damals zu Kino
0: und hab den gesehen. Ja, das ist so abgefahren. Ich wollte den immer mal sehen. Erst recht, weil ich ja auch den Regisseur sehr mag. Und ja. der bei mir auf jeden Fall schon den ein oder anderen Zehn-Punkte-Film gemacht hat. Und. Das sehe ich auch so? Ich hab das irgendwie immer von mir hergeschoben und nie gemacht. Mm. Echt abgefahren. Also erst recht auch, weil also ich das ist jetzt nicht so, als wäre das so der größte Teil meiner Kindheit gewesen, die Bücher davon. Aber ich kannte die. Okay. Und habe ja auch mitbekommen, dass das irgendwie ein großer Film ist. Ich habe witzigerweise immer Tom Hanks mit dem Film in Verbindung gebracht, aber der der spricht hier ja gar nicht. Der produziert den nur. Genau. Also hat den produziert, unter anderem. Aber keine Ahnung, warum ich den nie geguckt habe. Abgefahren. Ja.
1: Dabei ist das Mark Ruffalo's beste Rolle. Also, ich weiß gar nicht, warum der nie vorbeigegangen ist. Also, <lacht> warum er hier einen Oscar nicht gekriegt hat oder nominiert war. Absoluter <lacht> Snap. Ja. Das ist auf jeden Fall auch bei mir haften geblieben, dass ich irgendwann mal im Nachhinein dachte, so, Alter, das war alles von Mark Ruffalo in diesem Film, so, weil ich kannte den ja damals schon, weißt du, das war mhm. ja schon war Ja, schon ja stimmt, ja. Und ähm, ja, nicht deswegen. Ja, und ähm, das Kinderbuch war ja damals ein bisschen umstritten, als es rausgekommen ist. Also da waren schon ein paar Eltern, die fanden das nicht so geil, die fanden das ein bisschen zu düster und mit diesen Monstern und so, das war alles viel zu gruselig. Und deswegen war es am Anfang auch gar nicht erfolgreich. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis es dann irgendwie ein
0: Das war bei den Büchern schon so, oder? Ja, genau, das ich war hab bei den Büchern, nur gelesen, so, jetzt, dass das bei dem gewartet. Film wohl eben auch so angenommen wurde.
1: Nee, das war das, also das gleiche, der gleiche Ablauf hattest du auch bei dem Kinderbuch damals. Und Ach das hat eine ganze so. Weile gedauert, bis das dann so zum
0: Kult-Kinderbuch wurde. Also, okay.
1: Das war am Anfang eher so Schmutz.
0: Aha. für die Eltern. Ja, naja, das finde ich halt schon auch lustig, weil Maurice Sendak ja Spike Jones selber angesprochen hat und gebeten hat, den, die Verfilmung hier zu mhm. übernehmen.
1: Er war nicht der Erste, der auf ihn
0: zukommt wegen der Verfilmung, aber... Nee, die, seit den 90ern war das geplant, dass das verfilmt werden sollte ja. und er hat aber, also Sendak hat halt nie jemanden finden können, den er für geeignet hielt.
1: Genau, und hier hat es gefunkt. Und Spike Jones war ja genau in dem Alter, wo äh, Sendak damals war, als er das Buch geschrieben hat. Das hat ihn halt auch mhm. Da hat er auch gesagt, das ist eigentlich cool. Und der erinnert ihn halt so ein bisschen an ihn selbst damals. <lacht> und ähm, er meinte, das ist der richtige Mann. So muss man sagen, das Drehbuch hat Spike Jones nicht alleine geschrieben. Also Dave Eggers war noch dabei. Mhm. Und sein allererstes Drehbuch, was er geschrieben hat, ist übrigens auch ein Megafilm. Away We Go mit John Krasinski, falls ja. du den noch
0: nicht kennst. Nee, kenne ich auch noch nicht.
1: Der ist super. Und Hologram for the King, um mal wieder zu Tom Hanks zurückzukommen, das Drehbuch ist zum Beispiel auch von Dave Eggers.
0: Ja, und The Circle, witzigerweise hat er... Ja, irgendwie... der ist richtiger Schrott. Ja, aber ich frag mich ja. halt... Hat Tom Hanks Dave Eggers hier mit ins Spiel gebracht? Oder?
1: Gute Frage, ja, als Produzent möglich wäre es. Mhm. Aber er ist ja nicht der Einzige. Catherine Keene hat, glaube ich, auch mitproduziert und so.
0: Also ah ja? waren ja doch ein paar okay. mehrere. Ja, ja, also klar, sind ja. viele Produzenten gelistet. Ich, mir ist nur aufgefallen, dass Tom Hanks einer davon ist, weil der ja sonst mhm. vor der Kamera hier gar nicht stattfindet. Ich habe natürlich recherchiert,
1: ob der irgendwie mit Robert Eggers verwandt wäre. Ach so, nee. Als, Weißt du, kann er ja sein, so der eine Autor geworden von dem Brüderpaar, der andere Regisseur. Aber die haben nichts miteinander zu tun. Wollen wir Handlungen machen? Ja.
0: Wer will? Äh, kannst du gerne machen.
1: Okay. Also im Zentrum steht Max. Max ist neun Jahre alt und ist ein recht fantasievoller kleiner Junge, spielt aber allein am Anfang, wie wir sehen in dem Film, äh, baut schnee vor dem Haus und buhlt auch oft um die Aufmerksamkeit der oft beschäftigten Mutter, die wiederum gespielt von Catherine Keener, die ich gerade erwähnt habe, die auch hier mitproduziert. Und äh, Max reagiert auch manchmal wütend als nämlich äh, Freunde seiner Schwester irgendwie aus dem Haus kommen mit der Schwester und äh, die starten da so eine lustige Schneeballschlacht und äh, der eine von den Freunden in dem Spiel zert zertrampelt er halt das igloo von dem von Max und der rastet dann völlig aus, ist sauer. Erst recht, als die Schwester nichts dagegen tut, sondern ins Auto steigt mit den Jugendlichen und dann wegfährt mhm. und reagiert sich dann ab, indem er in das Zimmer der Schwester geht und da ein bisschen rumrandaliert und ein paar Sachen von ihr kaputt macht. Und äh, er ist auch nicht besonders amused, als die äh, Mutter einen neuen Boyfriend nach Hause bringt. Das ist besagter Mark Ruffalo in seiner besten Rolle bisher. <lacht> und das ist dann der. Hallo, no small parts. No small parts, part? Part? ja, was soll das? Vor allem, wir haben, ihn, wir haben ihn. Also, zwei Tage später habe ich ihn gesehen. Poor Things, weißt mhm. du, also, das ist schon definitiv eine Rage. Und das ist der Moment, wo Max dann äh, raus aus dem Haus äh, losrennt und dann einfach wegläuft. Und er landet dann im Wald. Und das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber so läuft der Film halt ab, nimmt sich ein Boot und segelt über den Ozean zu einer seltsamen Insel mit noch seltsameren äh, riesigen Kreaturen, die man als Mischung aus, aus so Tierwesen und Monstern bezeichnen kann. Hier übrigens die Jim Henson Company involviert, also wenn man sich das mal vorstellen kann. Also so, es gab ja an der Muppet Show gab es ja damals auch dieses riesige
0: Monster. So sind die ungefähr von der Statur. Ich habe mir auch voll an die ähm, Viecher, die bei den Fraggles oben leben, erinnert. Ja, ja, stimmt. Ja. Also was so die stimmt, Statur angeht so vor allem. Ja, mhm. auf jeden Fall.
1: Und diese Monster werden halt auch gesprochen von einigen richtig krassen großen Leuten. Also der große James Gandolfini sp spricht halt Carol. Dann haben wir hier noch Forrest Whitaker dabei, Catherine O'Hara, da so Paul Dano, Chris Cooper und Lorna Ambrose, die äh, Claire aus Six Feet Under. Und,
0: ähm, hey Alter, kannst du dir vorstellen, dass mich das tierisch berührt hat, James Gandolfinis Stimme zu erkennen. Voll, oder? Alter, das ist, war so ein krasser Moment. Ey, ich höre das und ich so, oh, Alter, es ja, ist James Gandolfini. Oh nein. Und der Charakter
1: passt auch so, so gut zu ihm, weißt du? Also
0: ja. ja, das ist ja sowieso ziemlich cool aufgezogen, finde ich. Also man könnte es einerseits als platt bezeichnen, mhm. aber das ist ja irgendwo ein Film über das Kindsein, der nicht wirklich ein Kinderfilm ist und ja. ich find's passend, wie auch immer, Es die, die Mo Nennen wir sie Monster oder wie die Kerle halt. Ja. Die Kerle. Die repräsentieren ja, jeder Einzelne repräsentiert ja so einen Charakterzug von Max. Ja. Und James Gandolfinis Figur, äh, Co nee, wie heißt er? Carol. Mhm. Der ist ja schon auch so das, das Cholerische, ne? Dieses äh, Naja, Launisch, hat, ja, ja. Ja.
1: Ja. Also, ja. Ja, der hat, halt
0: mal auch ausflippt. Ne? Hat also.
1: aber auch sensible Seiten, also ja sieht man ja dann auch er ist jetzt nicht nur die ganze Zeit
0: wütend sondern ja. nennen wir ihn sanguinisch was ja das ist gehört das Wort das ist jemand der schnell die Stimmung wechselt sanguinisch ja okay während ein choleriker halt immer unter Spannung ist und quasi egal ob er traurig oder wütend ist das mhm. alles mit sehr viel Spannung drunter macht weil er halt das festhält Mhm. Ist, ist äh, das Pendant dazu, warte mal, es gibt dann noch ein Phlegma, ist jemand, bei dem das halt sehr lange dauert, bis die Emotionen dann auch Ausdruck findet. Sanguinica ist jemand, der halt sehr schnell wechselt zwischen den Stimmungen. Und dann melancholisch, ist so das Gegenteil von cholerisch. Ach, guck mal hier, okay. Du hast gelernt. Ja, das ist tatsächlich beim Schauspiel so ein bisschen Thema gewesen. Also in der Schauspielschule. Ja.
1: Interessant. Ja gut, wird wahrscheinlich dann auch so bei Rollenbezeichnungen wird das eventuell wahrscheinlich auch zugefügt oder so als Beschreibung von einem Charakter.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Also wenn einer cholerisch
1: ist, auf jeden. Ja, Ja. oder sanguinisch, da wüsste ich nicht, was er will.
0: Sanguinisch, ja.
1: Sanguinisch. Mhm. Sprechen Sie sanguinisch. Okay. <lacht> genau.
0: Ja, und Paul Dano haben wir auch noch am Start. Ey, das hast du ja gesagt und das ja. fand ich irgendwie auch cool, wobei für mich lange nicht so eine prägnante Stimme wie James Gandolfini. ja. Voll. Und das Aber war lustig. Bei Lauren Ambrose war ich die ganze Zeit so: Wer ist denn das? Die klingt wie die oder die oder die. Ich wäre nie auf Lauren Ambrose gekommen.
1: Ja, du kennst ja auch Servant auch primär. Oder?
0: Ja, stimmt. Mhm.
1: Ja, also gerade so Serienstimmen, weißt du, die hörst du die ganze Zeit durchgängig und dann hörst du in irgendeinem Animationsfilm und denkst so: Alter, ich kann es nicht zuordnen. So, weißt mhm. Du hast die Stimme richtig präsent und denkst so: Jeden Moment fällt dir irgendwie die Schauspielerin oder der Schauspieler zu ein. Ja. Aber irgendwie ist dann manchmal blank. ja, ja Das habe ich
0: oft. Ich bezweifle auch, dass ich Catherine O'Hara erkannt hätte, wenn ich jetzt nicht, naja. wenn es jetzt nicht gewusst hätte. Ja, ich finde auch Forrest Whitaker spricht anders, als man ihn sonst kennt. Voll, ja. Definitiv. Naja. Ja, und du hast ja schon erwähnt, dass
1: die Charaktere schon aus Max' wahrem Leben stammen oder aus äh, seine, seine Charakterzüge auch widerspiegeln. Aber äh, was ich auch cool finde, ist, dass am Anfang mit dieser kleinen Sequenz, wo wir halt in der realen Welt sind, wo er halt zu Hause noch spielt, siehst du halt viele Momente, die im Film auch später aufgegriffen werden. Es geht mhm. ja auch später um eine Höhle, die gebaut wird. Ja. Weißt du, so wie er zum Beispiel seinen Iglo gebaut hat in dem Schnee und es wird es wird ja auch bestimmte Stoffpuppen, wird ja gezeigt, mit denen er interagiert
0: und so. Ja, und oftmals dann auch der damit verbundene Konflikt. Genau. Wie jetzt, als es ums Höhlebauen geht und dann jemand kommt und das kaputt macht, ne, wird ja. er mit der, mit der anderen Sicht konfrontiert von richtig. dem, was er im realen Leben erlebt hat. Und man merkt halt, wie es in ihm arbeitet und das, was mit ihm macht. Ja, richtig. Ja, fand ich sehr cool.
1: Also der kleine Max Re Records übrigens als, als Max, so heißt der, so heißt Name, der Schauspieler, super Name, Killer. hat leider, hat nur acht Credits. 2016 hat er seinen letzten Film gedreht. Finde ich ein bisschen schade, hm. weil ich finde ihn perfekt gecastet einfach für diesen Film. Weil dieses Trotzige, mhm. aber doch mutig neugierig, weil als er im Wald zum Beispiel diese Monster beobachtet, die er noch nie gesehen hat, entscheidet er sich ja dann dazu, auf die Monster zuzurennen. Mhm. Und... Äh, auch diese Häuser zu zerstören, wo die gerade unterwegs sind. Also völlig furchtlos. Und er sieht alles so ein bisschen auf dieser Insel als Spiel an, lernt aber auch, was du gerade erwähnt hast, dass er halt einiges mit seinen kindlichen Entscheidungen kaputt machen kann.
0: Mhm.
1: Und das ist das, dass er so ein bisschen die Perspektive wechselt, weißt du, und ein bisschen auf der anderen Seite ja, ist. Ja, weil und er
0: das gespiegelt bekommt. Ja.
1: Genau, weil er das Gefüge eigentlich, was vorher da geherrscht hat, durcheinander bringt, weil er wird ja sehr schnell als König, zum König gekrönt, weil er nämlich erzählt, er wäre König. Ja, Selbsternannt. Ja. Genau, er selbst ernannte König. Er wäre nämlich König
0: in einem, in einem anderen Gebiet gewesen und deswegen sagen die, okay, jetzt bist du halt unser König. Und das fand ich auch ziemlich cool, weil das sagt er ja nicht als erstes, sondern das ist ja auch so was wir sehen, das arbeitet in ihm und dann sehen wir, wie er die Entscheidung trifft, so nach dem Motto, das ist eine andere Welt. Ja. Weißt du was? Hier bin ich König. Hier kann sein, so, was ich sagen, ich bestimme das, hier bin ich jetzt der König und dann habe ich einfach gleich einen ganz anderen Status. Das mhm. schon geil. Also finde ich cool. Vor allem, ich meine, im Grunde ist das schon ne, die Sorte Film, die haben wir schon X-fach in, in einer anderen Variante gesehen, ob das jetzt Labyrinth oder die unendliche Geschichte oder BFG oder whatever.
1: Ein ganz normales Kind bricht zu einem großen
0: Abenteuer auf. In eine so Fantasie was in der ja, ja. ja. Und klar, also ob das jetzt Pans Labyrinth oder eben UG ja. oder was auch immer. Ich finde eben auch so die unendliche Geschichte oder Labyrinth passt da ja auch voll mit rein. Ja,
1: gerade diese Fantasiewesen, die, die den kindlichen Charakteren dann begegnen, also das kann man da drunter packen, ja.
0: definitiv ist einer von denen. Und damit macht er jetzt nicht nur neue Dinger, aber ich fand es trotzdem richtig cool. Okay, Hammer. Also, das freut mich. Das ist so krass aufgezogen. Ich weiß nicht warum, der hat mich wirklich sofort bekommen und wenn du da emotional mit bei bist, dann ist das halt schon auch ein ziemlicher Ritt. Ja. Fand ich echt cool. Und ich
1: weiß, was du meinst, der Film ist teilweise ein bisschen düster und man kann sich, wenn man zu sensibel, ein sehr sensibles Kind ist, kann man sich vor diesem Film auch erschrecken. Aber ich finde, für mich ist das ein richtig guter Kinderfilm. Weil, ähm, er zeigt halt die ganzen Emotionen, die du als Kind halt auch haben kannst. So Weißt du, du sollst dich, du, es passieren nur Momente, wo du dich fürchtest, mhm, weil ja. ein Schatten gerade gruselig ist. Insofern sollst du dich fürchten vor für diesen Monstern. Mhm. Aber du sollst ihn auch irgendwie furchtlos diesem Schatten dann begegnen, weißt du. Und diese Entwicklung, die er halt macht in diesem Film, das ist so grandios inszeniert und ähm, das ist so toll gefilmt. Also dieser Film ist für mich wirklich eine, eine riesige
0: wohlfühlende oase Also das ist äh, dieser tolle... Ja, wirklich. Boah, Alter, ich finde, das ist so ein Unwort, aber auch <lacht> vielleicht nur, weil ich das aus solchen... Ähm, Showformaten kenne, wo, wo Wohnungen neu gestaltet werden, weißt du? Und dann kommt irgend so eine blonde, übergewichtige Moderatorin, die dann total aufgebrezelt ist und die dann sagt, so, und hier haben wir für euch eine tolle Wohlfühloase <lacht> eingerichtet. Hier könnt ihr euch abends hinschillen und ein Bier trinken oder ein Weinchen. Ja, Das, die, passt, die alles, das passt alles <lacht>
1: zu Weather <-Wildings lacht> an, weil das ist meine
0: filmische Wohlfühloase, ja. Das ist so geil okay ja du aber ich verstehe ja was du meinst also ich weiß nicht ob also Wohlfühlen ich ff, werd, wurde da emotional schon tierisch mitgenommen also jetzt nicht weiß nicht in Tränen aufgelöst aber ich finde das ist, nicht ist schon mal
1: bei der Abschiedszene
0: äh, doch hab, auf jeden Fall habe ich hier eine Träne wollte
1: schon sagen äh, hallo, gelassen riesige Muppet Monster Brechen meine ja, Seele innerlich, Alter. Diesem Moment. Also, das da
0: eben. Und dann noch mit James Gandolfini's Stimme, Alter. Das ja, war ja, too absolutely. much auf jeden. Ja, klar. Nee, da bin ich bei dir. Okay. Aber ich finde, das ist jetzt nicht so ein Feel-Good-Movie, wie wohl oase vielleicht bezeichnen könnte. Weil ich finde, dafür macht mm -hmm. der emotional zu viele Ausschläge in verschiedene Richtungen. Aber der ist trotzdem rundum schön. Ja. Also, das auf jeden Fall bin ich voll bei dir ähnlich. Als ich das gelesen habe, was die hier für Probleme hatten mit diesen Kostüm, mhm. weil das, was die Hansen Company ja anfangs gemacht hat, da waren ja so mechatronische Augen, dass die halt sich bewegen konnten ne? mhm. und die Münder und so. Und das hat halt zur Folge, dass diese Kopfteile, die die hatten, so schwer waren, dass keiner oder kaum einer von den diese Performern gekippt, ja. überhaupt geradeaus laufen konnte ja, in dem Ding, ja. weil der Kopf halt so einen Schwerpunkt immer in eine im oder Fall. andere Richtung <lacht> das muss ich schon auch ein bisschen lustig ausgesehen haben. Aber das ging halt. Also war halt nicht praktikabel und nicht ja. umsetzbar, dass sie dann damit durch die Gegend rennen und mit, dem, mit den anderen Schauspielern interagieren. Mhm. Und dann mussten die das anders lösen. Und dann haben die diese Köpfe so, da haben die sämtliche Technik aus den Köpfen gemacht, damit die leichter wurden. Und dann waren die Augen blank. Mhm. Und das finde ich schon krass, wie die das hinbekommen haben. Weil ich meine, 2009 ist schon auch noch so ein Zeitpunkt, wo man sagen kann, hätte halt auch echt in die Hose gehen können mhm. mit dem CGI. Voll. Weil das wirklich gut gealtert ist.
1: Ey, alles was hier CGI ist, ist mega für dich. Super. Ich. Weil ich kann, nicht, ich kann es nicht von den Practical Effects oder von den Kostümen ja. unterscheiden. Es ist wirklich und deswegen spannend.
0: wirklich größten Respekt auch an alle, die hier beteiligt waren, dass das am Ende so aussah, weil das ist auch zum einen schauspielerisch dann eine Herausforderung, ne? weil du halt der, der Junge spricht dann in Augen, die nicht vorhanden sind und ja. irgendwo aus dem Off kommt das, was die Monster dann halt sagen was später nochmal anders eingesprochen wird und so, ist echt nicht ohne, vor allem für einen Jungen in dem Alter, mm. hat er echt gut gemacht und ich finde, wie sie es dann in der Post gemacht haben, das ist krass, Alter, weil einfach die haben, die transportieren Emotionen, so, das mm. fühlt sich wahnsinnig echt an, alles. Also, so echt sich das anfühlen kann in so einem ja, ja, voll. Fantasieszenario. Ne? Der Junge
1: hat ja auch ähm, im Laufe des Films hat er für mich auch immer den Eindruck gemacht, ich habe das nie irgendwie, dass ich das nicht geglaubt habe, dass das für ihn gerade ein riesiges Spiel ist. Und ich glaube, so war es auch beim Dreh. Weil ich habe mir natürlich mhm. auch ein Making Off angeguckt und Spike Jones hat natürlich, ist natürlich super spielerisch mit dem Jungen umgegangen, mhm, so weißt du? Der hat zu dem Jungen gesagt: So, ja, wenn du mir jetzt ins Gesicht malen könntest, was wäre das? So, als sie so ein Telefonchat hatten. Und dann, mhm. dann hat er sich mit dem Edding so diese Sachen ins Gesicht gemalt, die halt Max ihm gerade in dem Moment gesagt hat und, okay. so, weißt du? cool. und die hatten halt so wirklich, und ähm, die hatten halt so ein total kindliches Verhältnis zueinander und das war halt genau richtig so. Und das kam halt drüber so. Der Junge hat im Interview erzählt, weißt du, wie er durch den Wald gerannt ist, wie das links und rechts so bei ihm alles explodiert ist, wie dann irgendwas hochgegangen ja, ist und das war für ihn halt ein großes Abenteuer. Ja. Und siehst du halt in dem Film, dass der das gerade voll feiert. Ja, so muss auch und, geil sein, ey. in dem Alter, wenn du
0: sowas machen darfst. Richtig ja, ja. cool. Voll gut. Ja, aber eben, also ich kann mir vorstellen, dadurch, dass der dieses Launische schon sehr gut rüberbringt und das war ja wohl auch ein sehr aufwendiger Castingprozess, bis die überhaupt mal dann den Jungen mhm. gefunden haben, weil er muss eine ziemliche Bandbreite bedienen. Aber er muss halt eben dieses im Kern, dieses rebellische mitbringen und das hat ja also in der Handlung wird es ja eh so erzählt, dass er halt diese Art hat weil er nicht gesehen und gehört wird mhm. ne? er kriegt nicht er muss das sich selber Ausmaß an Aufmerksamkeit, was er braucht so wenn er zur Mutter geht, ist sie am Arbeiten die Schwester will nichts mit ihm zu tun haben, weil mhm. sie mit ihren Freunden beschäftigt ist und er ist irgendwo sehr einsam und wird halt nicht gesehen und gehört und dann bastelt er sich diese Welt, ey. Und deswegen ist dieses Rebellische, was ihn so ausmacht jetzt in der Figur, ist halt schon auch geil nachvollziehbar, ne? mhm. weil er einfach nicht gehört wird.
1: Absolut. Ist auch so toll, wie er in manchen Szenen schreit er ja dann so seine, seine Emotionen praktisch raus, so weißt du so. Und dann mhm. gibt es ja, ja das mal das wo er dann wieder... an,
0: ähm, Gleich am Anfang ja auch, also weil wenn er, als er zu den Monstern hinrennt und dann mhm. irgendwann gibt's ja, reden die ja alle im Kreis so und dann schreit er ja einmal rum, was für mich halt auch so den Moment gespiegelt hat aus der Realität, wo alle reden und er wird überhaupt nicht gehört oder gesehen. Ne? Das, ja. Die realisieren gar nicht, dass er da ist. Und da schreit er halt einmal rum und alle sind ruhig. Absolut. Der selbsternannte König.
1: Ja, dazu, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, ist, dass es schon sehr ikonisch ist. Weil in dem Moment, wo er halt von zu Hause wegrennt, hat er sich halt so ein Onesie angezogen.
0: Ach so, dieses Wolf-Kostüm. Genau, ja. und
1: hat halt so ein wolf an, mit so einem Schwanz halt hinten, weißt du, und so einer Kapuze halt mit Ohren dran und so. Und genau in diesem Outfit landet er halt auch auf der Insel. Das heißt, hm. das wird natürlich im Laufe der Handlung komplett verdreckt werden und so bei dem ganzen Kram, den er da macht. Aber es ist natürlich auch super ikonisch, dass er nicht in einem normalen Klamotten rumläuft, sondern, ja. sondern dieses Wolfskostüm halt hat die ganze Zeit. Das ist schon...
0: Aber ich meine, das kenne ich auch aus den Büchern.
1: Ja, ja, da hat er ja. es auch gehabt, definitiv. Aber es ist auch cool, wie es hier eingearbeitet worden ist, dass er sich halt dass er gegen seine Mutter rebelliert und sich halt nochmal umzieht und so und weißt du, und da mhm. äh, durchs Haus tobt, bevor dann, er bevor dann letztendlich ausbricht und so. Ja. Und dann hat er ja diese Krone noch, die er dann aufsetzt, mhm. weißt du, weil er sich selbst zum König krönt und so. Und dann hat er dieses Wolfskostüm und diese Krone dazu, also das ist schon, schon ikonisch. Alter. Ja. Das ist schon geil. Voll gut. Man hat auch so einen guten äh, Indie-Alternative-Soundtrack, so ein bisschen Singer-Songwriter und so, der die Handlung begleitet, fand ich auch sehr, sehr passend. Hat,
0: äh, ja, da merkt man halt auch wieder, dass Film. Spike Jones einfach viele geile Musikvideos gedreht hat. Also das ja, ja, voll. kann er schon echt gut. Waren ja auch Collection von Yeah, yeah,
1: yeah, es war, glaube ich, die Sängerin, die. Äh,
0: ja, die hat er gedatet zu dem Zeitpunkt. Genau, die hat er ja, gedatet. Ja. Deswegen hat die hier den kompletten Soundtrack gemacht. Auf jeden Fall. Ja, und er hat sich ja dafür stark gemacht, dass das ein Realfilm wird, weil. Die haben ihm angeboten, das Ding komplett zu animieren. Naja, es war so eine gute Entscheidung. Ja. Und er hat es abgelehnt, weil er hat gesagt, es ist für ihn halt echt ein Riesenunterschied, ob da ein reales Kind rumläuft mhm. und mit diesen Wild Things interagiert oder ob das animiert ist. Und ja, ich bin auch froh, dass er sich dafür stark gemacht hat. Ey, weil das wäre wirklich ein anderer Film. Ja, definitiv.
1: Ich meine, einerseits habe ich mir schon gedacht, ich dachte so, ey, ich bin jetzt wirklich froh über den Verlauf dieser Rezension, weil äh, ich sehe halt, wie der Film normalerweise wegkommt und wie die Punkte hier aussehen und denke mir so, Alter, das kann doch nicht sein, dass ich der Einzige bin, der diesem Film so viel abgewinnen kann und was ist denn da wieder los? Und ich habe ja schon mal gesagt, so, dass ich nicht nachvollziehen kann, warum dieser Film so durchschnittlich ist und daraufhin hast du gesagt, ja, vielleicht ist er einfach nicht gut. <lacht> <lacht> als ich das das letzte Mal erwähnt habe und ich dachte, das bringst du jetzt hier vielleicht auch an. Ja,
0: Und hatte Schiss, ja, du, noch auf der sind wir Seite, nicht
1: beim Urteil. Nee, aber auf der anderen Seite dachte ich so, das kann nicht sein, dass Spike Jones einen Kinderfilm dreht und du den scheiße findest. So, das ist... Der ist halt wirklich lieber als diese ganze andere Kinderfilm- äh, als andere Kinderfilme, die halt total generisch daherkommen. So, der ist halt wirklich, der hat halt wirklich Seele. Das muss man ihm lassen. Und das sage ich als Erwachsenei und wenn ich den als Kind gesehen habe, wäre es glaube ich auch einer meiner Favorites. Also der mhm. ist groß. Da bist du wahrscheinlich nicht von einem Euphorie-Level, aber...
0: Du, ich finde, also das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, würde ich aber auf so Filme wie die Unendliche Geschichte auch anwenden. Mhm. Ich finde auch, dass, da ist wahnsinnig viel Herz und Seele drin. Ja. Und ich kann kann mir vorstellen, dass da jetzt so zeitbedingt halt nicht alles optimal gealtert ist, aber ich kann mir auch sehr gut mhm. vorstellen, dass der halt das Herz und die Seele immer noch hat. Also, dass das immer noch spürbar ist. Deswegen, ja. Ja, doch. Also, klar, der sticht für mich da schon auch auf jeden Fall positiv raus. Aus ja, halt
1: hier zweieinhalb Sterne von Jan und zwei Sterne von Attenbomb und so, denke ich mir so, Alter, wie geht das? Ach echt? Autsch. Zweieinhalb von Marcy so. Was ist los mit
0: euch? <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Das, das, ja, das, siehst du aber das ist ja falsch
1: gelaufen in der Kindheit, würdest ja, du jetzt wahrscheinlich sagen.
0: Naja, klar, das, weil wenn du halt hier emotional nicht mitgenommen wirst, dann ist das wahrscheinlich Mörder-Lame alles. Okay. Oder? Also ich, ich finde es halt jetzt gerade so nicht vorstellbar, dass ein das emotional nicht mitnimmt, aber...
1: Also selbst Timo hat, als er den Film halt genannt hat, das Auftragsfilm meinte er so, ich weiß, der ist nicht perfekt, aber ich mag den sehr und so. An der Stelle wollte ich mir schon widersprechen, wollte ihm sagen, der ist perfekt für mich. Und, Ach, äh, okay. Also, ah, war ein goldrichtiger Tipp? Tipp mit der 10. Geil. Ha. Das
0: freut mich. Das ist schon ein wahnsinnig toller Film. Ey, eine Sache, bevor ich zu meinen Punkten komme. Möchte ich noch sagen, wo ich mir die aufgeschrieben habe, das habe hm. ich in True Effects gelesen, fand ich sehr lustig, weil die haben ja, glaube ich, in Australien gedreht. Oder? Weiß ich nicht. Jedenfalls einer, ja, einer der Performer in den Anzügen hm. war Sam Longley. Alter, und der ist der Bruder von Luke Longley. Der hat, Luke Longley war Center in der NBA und hat lange für die Bulls gespielt. Okay, Fand ich irgendwie ganz geil. Völlig überflüssiger... Fakt, ja, aber für Basketballfans eben ganz geil, dass hier der World Bruder Art. von du Long in einem der Anzüge steckt. Ja. ja klar, die haben halt entsprechend große Leute gebraucht, ne? Klar. Klar, kommen wir noch Basketball zu sprechen.
1: Ja. Liegt in der Familie offensichtlich. Mhm. Ja, geht rund 100 Minuten. Aus dem Jahr 2009 und äh, die Punkte lesen wir jetzt mal vor. Die sind nicht ja, so hoch. Sekunde, rosig. 100
0: Millionen hat er nämlich auch noch
1: gekostet. Ach so stimmt, Ja, können wir auch noch erwähnen. Hat er, glaube ich nicht eingespielt, oder? Der War? hat,
0: das finde ich abgefahren. Das habe ich mir nämlich notiert, weil der hat im Kino nur ziemlich genau die 100 Millionen gemacht. Ach so war das. War ja. damit natürlich kein Erfolg. Mhm. Und dann habe ich herausgefunden, dass er über Video-Sales in USA alleine noch mal 36,5 Millionen gemacht hat. Okay. Also weltweit dürfte da glaube ich halt über Video primär funktioniert haben. Ne, weil mhm. Kino war der echt nicht so ein Hit. Aber es halt auch eben genau das Ding, weil ich glaube, er ist nicht für Kinder. Auch wenn er PG, also gerade ne, PG heißt ja auch dass Eltern das entscheiden müssen? Ja,
1: weil wir bestimmten Kindern, glaube ich, also je nachdem, wie man tickt, wenn man klein ist, wäre das, glaube ich, ein Lieblingsfilm. Also ich glaube, er ist auch für Kinder, aber nicht für alle. Brücken mhm. wir
0: mal so aus. Ja, ja eben. Deswegen PG. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen das Problem war, dass sie halt auch nicht so richtig wussten, wie wie vermarkten wir denn so ein Ding. Ja, Möglich. Weil es schon krass irgendwo, dass der nicht über 100 Millionen gekommen ist. Ja, stimmt schon. Erst recht, weil das Buch ja recht ein, wirklich ein Hit war. Mhm.
1: Naja. Hast du sonst noch was?
0: Nee. Hast du die restlichen Punkte vorgelesen?
1: Nee, nee. ich war dabei. Okay. Jetzt die Punkte. IMDb 6,7, Metascore 71 und Letterbox
0: 3,5. Mhm.
1: Und wie gesagt, nach her hier kommt die nächste 10 für Spike Jones von mir. Also... Okay. Ist echt ein talentierter Bursche und... Ähm, ja. Mag seine Filme total, schön.
0: I am an excellent guesser. <lacht> Aktuell <So>. läuft's. <lacht> äh, jetzt halte ich fest. Ich bin auch bei 10. Nein, ja, okay.
1: Wie ich oft sage, schön fürs Punkteraten, äh, schlecht fürs Punkteraten, aber schön für unsere Harmonie hier. Ja, das der war äh, toll, Alter. Das ist toll. Das mhm. freut mich wirklich. Ich hatte hier wirklich, das ist eine Rezension, wo ich ist jetzt unsere 401. Episode von den regulären habe ich jetzt gesehen bei Prodigy anhand der num num hier, Nummerierung. Wow. Das die letzte, die 400 war. Und dachte so, okay, nach 401-Folgen habe ich hier immer noch Schiss, Alter.
0: <lacht> Das ist eine gut laufende Beziehung. So, wenn, das heißt, wenn ich jetzt eingestiegen wäre mit äh, übler Rotz und äh, total anstrengend. Ja, ich hätte, so gemacht,
1: ich hätte so gemacht wie bei den Punktnachrichten. Okay. Ich hätte gesagt, so, nee, nee, lass uns hier an der Stelle abbrechen einfach. <lacht> Wirklich. Und, und Timo so, Moment mal, ich <lacht> bezahle doch für was. Timo hätte von mir eine äh, ne Sprachnachricht gekriegt mit der Rezension.
0: <lacht> Halbstündige Sprachnachricht. Wie toll
1: dieser Film ist, ja. Wirklich, die hätte er diesmal privat bekommen. Ich <lacht> mhm. nee, hätte mein kleines Herz gebrochen, wenn du hier... Äh, wenn du den hier so niedergemacht hättest, wie hier Jan zweieinhalb und Marcy zwei und keine Ahnung, was ist das?
0: Das, das ist, äh, ist ja wirklich interessant. Heftig. Weißt du denn, bei Jan hat er das irgendwie mal bei, begründet, bei denen im Podcast? Nee, da hat er den glaube ich nicht
1: gebracht. Mhm. Den hat er so mal gesehen. Hier auch so Nico, drei Sterne und so, also ein paar sind bei vier, aber keiner ist bei fünf. Ich verstehe es nicht.
0: Ich ja, also wenn dem jemand vier Sterne gibt, finde ich das noch vollkommen ist legitim. Noch, ist noch legitim, ja
1: ja, auf jeden Fall.
0: Aber ja, gut, also bei also welcher ja schon Top 3,5,
1: der ist für den für seine Verhältnisse ist es noch gut, der gibt ja selten irgendwie richtig hohe Punkte. Mhm. Aber schon so, keine Ahnung. also Krass. Naja. Tja. Zwei mal zehn von den Banausen. Yay.
0: It's in my top ten. It might be my top two. I think it's my number one.
1: Freut mich wirklich. Also du bist ja ein bisschen äh, großzügiger, was 10-Punkte-Filme angeht, aber äh, bei dem hier, das hat er wirklich verdient. Der ist toll. Ja, der ist super. Sehr schön. Shit, zwei Punkte Minus fällt mir gerade, wird mir gerade bewusst. <lacht> ja, du bist bei zweieinhalb jetzt insgesamt. In all der Euphorie, na gut. Mhm. Alright, dann mache ich mal schnell weiter und äh, guck mal, dass ich da vielleicht noch was gut mache. Äh, es tut mir leid, ist wirklich reiner Zufall in kürzester Zeit. Ich habe wieder einen Film von Don Siegel. <lacht> Ach was? Ja. Ähm, Warum tut dir das leid? Das ist jetzt, glaube ich, der dritte oder so innerhalb von zwei Wochen, oder? Ja, stimmt. Also, ja, wir haben... Du hattest <lacht> The White Bunch und dann. Ja, aber äh, braucht dir ja nicht leid tun. Nee, aber reiner Zufall. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier eine Serie durchforste.
2: Mhm.
1: Und ich habe hier einen Film aus dem Jahr 1973 und der heißt Charlie Warwick, der große Kuh. Und äh, der ist von Don Siegel. Und äh, die Drehbuchautoren waren John rees und Howard Rodman. Ähm, Credits hier in dem Fall egal. Der dritte Autor ist allerdings interessant, das ist Dean Reesner. Und das ist auch der Autor von Dirty Harry, mit dem äh, der mit Don Siegel da schon zusammengearbeitet hat. Äh, Ach, okay. Naja, eben. Und insofern haben wir hier ein Couple, was, was schon mal guten Film hingelegt hat. Jetzt die Frage, hast du was von Charlie Warwick gehört? Nee. Hast du nicht? Mhm. Okay. Der Herr aus dem Titel wird gespielt von Walter Matthau und das war einer von den Filmen aus der 70er-Serie, wo er sich den Komödien abgewandt hat. Mhm. Und, äh, Taking bei, of Palem. Genau, so. Taking ja. of Pelham und dann mal so ein paar äh, Reißer in den 70s gedreht hat. Das waren glaube ich fünf Filme in Serie, die nichts mit einer Comedy zu tun haben und das ist einer davon. <lacht> Und äh, Charlie Warwick in dem Film war mal Stuntflieger mit seiner jungen Freundin, wie wir im Film erfahren. Der hatte so eine besoffene Matrosennummer, wo er so getan hat, wäre wäre so besoffen, weißt du, und steigt dann in den Flieger ein und fliegt dann mit dem Flieger davon. Und das Publikum so, you hey, und ach, krass, ein besoffene Matrose fliegt gerade davon und so und klaut das Flugzeug. <lacht> und einmal geschah aber fast ein Unfall. Und äh, das war so der Moment, wo Charlie sich gedacht hat, es muss doch auch einfacher, äh, einfachere Wege geben, ähm, jetzt mal für die Gesundheit um an Geld zu kommen. Mhm. Und seitdem überfällt er mit seiner Frau und zwei Kumpels kleine Banken
0: in Provinzstädten.
1: Ach, geiler Plan ja. B, ey. Das ist der Plan B.
0: Siehst du, müssen wir uns vielleicht auch mal überlegen, wenn das mit den Supportern so weitergeht.
1: Ja gut, ich meine, im Grunde haben sie es eigentlich ganz gut durchdacht, weil die Beute ist auch meist so überschaubar, weil die Banken halt nicht oft viel lagern, weil das, mhm. wie gesagt, keine großen Banken in irgendwelchen Städten sind dass die Cops halt nicht, nicht lange ermitteln, sondern dass sie dann sagen, so ja komm, jetzt sind die mit 600 Dollar irgendwie abgedüst, scheiß drauf, so Ermittlungen werden eingestellt. Und Ach. deswegen, damit kommen die halt über die Runden.
0: Ja, ja siehst du, noch ein, noch ein System, was heute nicht mehr
1: funktioniert. Nee, das wird heute auch schwierig. Hm. Äh, jetzt haben wir einen aktuellen Raub in einer Bank in New Mexico. Und hier läuft das Ganze ein bisschen anders ab, weil am Anfang denken wir noch, es könnte so ein bisschen Comedy-Einschlag haben, weil Walter Matthau ist verkleidet als Rentner. Der hat so einen grauen Schnurrbart und graue Augenbrauen und hat halt so einen Gipsfuß. Und äh, unterhält sich halt mit dem Kopf, der ihm sagt: So, sie dürfen hier vor der Bank nicht parken, aber er sagt: So, ja, ich habe einen Gipsfuß, ich muss einfach nur einen Check einlösen, ich kann nicht richtig laufen und so. Und der Kopf sagt, okay, alles klar, komm. Dann lassen wir dich hier parken. so. Und dann ändert äh, das Ganze aber recht blutig. Okay. Dieser Banküberfall. Weil wir haben drei Tote am Ende. Einer der Gangster kommt um, der Security der Bank kommt um und ein Polizist. Und ein Kopf ist schwer verletzt. Also. Mhm. Geht recht blutig zur Sache. Kurz danach bei der Flucht stirbt auch Charlies Frau, die ist nämlich die Fluchtwagenfahrerin und die hat einen Schuss abgekriegt durch das Auto durch oh. und hat eine Bauchverletzung und irgendwann im Laufe der Flucht, äh, Fluchtwagenfahrt
0: ähm, kommt sie dann um und erliegt ihrer Verletzung. Mhm.
1: Die beiden übrigen Bankräuber, also Charlie Warwick und sein Partner. Das ist bisher
0: total wie der österreichische Film, fällt mir gerade auf.
1: Ach so? okay, vielleicht hat er sich den als Vorbild genommen. <lacht> Charlie Rorick und sein Partner verziehen sich dann so in so einen Campingwagen, wo die sich halt irgendwie, äh, wo die ansässig sind, irgendwo, im nirgendwo und zählen die Beute. Und das war der größte Raub, den die jemals hatten, weil die packen alles aus und kommen dann am Ende auf 750.000 Dollar. Oh. Mehr als je zuvor. Und viel zu viel für so eine kleine Bank, ja, was okay. Charlie Rorick natürlich erstmal misstrauisch macht. Und... Äh, sein Partner ist das völlig egal, der ist auf Wolke 7 und äh, dreht etwas durch und erzählt, was er sich alles kaufen wird mit dem Geld. Und Charlie Royce sagt äh, immer langsam mit den Pferden, weil er wird noch misstrauischer als die News nämlich berichten über diesen Banküberfall und die sagen aus, dass 1200 Dollar ja, entwendet ja, okay. worden sind.
0: Das wurde auch gerne mal wieder gemacht in der Filmgeschichte. Das Die Story ja. gab es ja schon ein paar Mal. Ja. Und ähm,
1: Worry kommt relativ schnell auf den Verdacht, warum das so ist. Mhm. Weil diese Bank in der Provinz im Nirgendwo ist ein Drop. Und wie wir ja gelernt haben, du wolltest ja ein Film, äh, diesen Tom Hardy-Film, der sogar The Drop heißt, mhm. dass das ähm, eine Stelle ist, wo Mafiagelder ihr Ziel finden, die dann reingewaschen werden, die aus irgendwelchen illegalen Machenschaften äh, spielen, illegalen Glücksspielen und so weiter, da letztendlich in, diesen, in diesem Ort landen, um dann äh, reingewaschen zu werden. Was erklärt natürlich auch, dass der Bankdirektor relativ nervös war, als die als die Bankräuber da unterwegs waren.
2: Mhm.
1: Und diese Mafia will natürlich ihr Geld zurück. Und bald ist ein Hitman unterwegs, namens Molly. Der ist dann den beiden auf der Spur. Der wird gespielt von Joe Don Baker. Das ist auch eine Fresse, die man definitiv kennt. Hat in GoldenEye mitgespielt, in Master Tags, Cup der Angst und so. Also Wenn du ihn siehst, hast du definitiv auch schon mal einen Film gesehen. Mhm. Und der spielt halt den Typen, der sich da auf die Fährte setzt. Und das ist natürlich hat so ein wortkarger Hühne. Hat auch so einen Cowboy-Hut auf, raucht Pfeife. Und äh, wie wir am Anfang des Films Cowboy
0: sehen... Hut und Pfeife, das ja, ist oft. Oder? Und,
1: und äh, ist schon recht markant. Hm. Und zeigt auch, dass er recht gewaltbereit ist in diesem, in diesem Film. Und jetzt geht es darum, also der Bankrott war noch nicht der große Kuh aus dem Titel von Charlie Warwick, sondern der kommt dann erst noch, weil jetzt geht es darum, dass Charlie Warwick sich aus dieser ganzen Misere irgendwie äh, äh, raus... Baldovan muss mhm. und zudem hat er einen Partner, der hat relativ unberechenbar agiert, weil der will halt das Geld verprassen und selbst als Charlie Warwick zu ihm sagt, das sind Mafiagelder, interessiert ihn das nicht. Mhm. Er sagt so, ist mir egal, wir sind hier reich, so viel Geld habe ich noch nie gemacht, gib mir meinen Anteil und das Erste, was er macht, ist halt erstmal irgendwie äh, ins Casino zu fahren und dann erstmal Roulette zu spielen mit dem Geld.
0: Clever. Mhm.
1: Also, ähm, der verhält sich auch nicht besonders, äh, besonders unauffällig, was Charlie Warwick natürlich nicht gefällt, weil er ist natürlich ein Typ, der so die nächsten Schritte schon vorausdenkt. Hm. Also, er agiert schon recht überlegt, da Walter Martin, diese Rolle. Okay. Und äh, ist ein cooler 70er-Jahre-Reiser mal wieder. Ich mag ja das Jahrzehnt, ich mag die Filme, die da rausgekommen sind. Und äh, das ist wahrscheinlich nicht der beste Film von Don Siegel. Ursprünglich sollte auch Clint Eastwood hier ähm, Ach, okay. die Titelrolle übernehmen. Dann war Donald Sutherland geplant und das finde ich schon ganz interessant. Und beide haben abgesagt, weil der Film nämlich auf ein PG-Rating runtergestuft werden sollte. Also er sollte ein bisschen. Am Anfang hieß es noch viel mehr Sex and Violence. Okay. Und als dann Sex and Violence runtergeschraubt worden ist, da waren Clint Eastwood und Donald Sutherland dann raus. Also die waren offensichtlich die, eher Fans von... Die wollten
0: Wild Bunch wieder. Die oder?
1: wollten Wild Bunch. Die waren eher Fans okay. von harter Kost. Und dann ist Walter was war sowieso der Favorit War von dem, von dem Filmstudio, weil die gesagt haben, das ist der Kassenmagnet damals gewesen in den 70ern. Mhm. Und das war der Favorite. Und der ist es dann geworden. Und du hast trotzdem Sex and Violence in dem Film, aber wahrscheinlich nicht so, wie es ursprünglich geplant war. Also Dirty Harry geht da schon eher zur Sache.
0: Bei Aber was für einem Rating sind die denn gelandet schlussendlich? Oh, habe ich jetzt gar nicht geguckt, was so. jetzt letztendlich das Rating war. Nein, weil du meintest, der sollte dann runtergestuft werden. Also weil, es klingt ja so, als hätten Eastwood und Sutherland auf ein R-Rating spekuliert. PG ist es dann geworden. Ah doch, okay. Ja, mhm. hm. Ja.
1: und ähm, man muss ein paar Sachen kaufen hier. Also Walter Matthau wird hier so ein bisschen als, als ähm, Ladies' Man etabliert. Es gibt eine... Ähm, eine relativ schnelle Liebesszene, also die so von 0 auf 100 mit einer Ach Person, so. mit der vorher eigentlich noch nicht viel zu tun hat und dann okay. liegen die plötzlich im Bett und äh, sind hochverliebt. Die übrigens gespielt von der damaligen Ehefrau von Jack Lemmon. Ach was. <lacht> ja. Ach, ist schon ganz ja interessant. Geil. Und ähm, fand ich schon auch ganz witzig, ja. Und wer genau aufpasst, der wird hier einen äh, ein Zitat aus Pulp Fiction mitkriegen. Also offensichtlich hat Tarantino auch diesen Film äh, miterlebt, weil es gibt okay. ja es gibt hier ein sehr, sehr bekanntes Zitat aus *Pulp Fiction, was in Charlie Warwick fällt. Mhm. Da bin ich natürlich auch hellhörig geworden, was so was so Marcellus Wallace äh, Zitate und Dialoge angeht. Da wird man hier auch ich. Hm. Und äh, das Charlie Warwick, mehr habe ich eigentlich dazu nicht zu sagen. Das ist
0: gut. Und ist das spannend? Ja. Wie lange geht der?
1: 111 Minuten.
0: 111, okay.
1: Geht schon gut zur Sache. Also, es ist ein guter, guter kleiner Reißer. Also, jetzt wahrscheinlich auch kein mega Highlight, aber äh, mir hat er gefallen. Mhm. Ja. Okay. Punkte. IMDb 7,5. Äh, kein Metascore zu diesem Film. Letterboxd
0: 3,8. Krass. Das ist richtig gut. Also, die 7,5 sind ja schon gut. Ah, ich bin sehr am Schwanken tatsächlich jetzt. Äh zwischen sieben und sieben ich entscheide mich für siebeneinhalb.
1: Oh, da ist du Mal sogar falsch geschwankt. Na, Acht ist es noch geworden.
2: Okay.
1: Acht für Charlie Warwick, der große Kuh.
0: Aber ist ja dann trotzdem nur ein halber daneben.
1: Ja, ja, ist nur ein halber ja. daneben. Aber normalerweise schwankt es ja zumindest
0: richtig. Ach, echt? Das sind noch acht geworden? Das sind
1: noch acht geworden. Ja, ich habe tatsächlich zwischen sieben und acht geschwankt. Das war, das war die Richtung. Oh, okay. Aber fand schon, fand schon geil. Und ein bisschen unaufregend. Knautschgesicht, Knautsch Walter sehe ich auch gerne.
0: Ja, das ist sowieso ein guter Typ, der Herr Matto. Schon Charakter. Aber, Aber er wird halt an einer Stelle... Ja, vor allem an ja. einer
1: Stelle, also nicht die Frau, mit der er schläft, sondern es gibt noch eine andere Stelle, so eine Geldfälscherin, wo er halt mhm. auftaucht. Und die sagt halt auch so, ja, von wegen äh, selten so, dass so ein handsome Man hier so reinkommt. So, wo Ich <lacht> denke, so ehrlich, mhm. handsome ist Man. Klar. So. Aber was ich ganz cool finde, es gibt eine Stelle, wo dann äh, bei der gleichen Geldfälscherin dieser, dieser Henchman auftaucht von der Mafia. Mhm. Und... Ähm, Sie macht ja halt so die Tür auf und die kennen sich offensichtlich. Also sie steckt da auch so ein bisschen mit drin. Und ähm, er stellt sich dann vor, so Hi, I'm Molly. Und sie sagt dann so, ach so. Und ich dachte schon, du wärst Clint Eastwood. <lacht> so voll, äh, weißt du, so voll Okay. Äh, okay. trotzig. So. Und ich dachte so, okay, wie lustig ist es, dass die, dass sie ausgerechnet Clint Eastwood sagt, so weißt du, der hier mitspielen sollte. Und der für Don Siegel ja ein paar Mal vor der Kamera ja, stand, weißt du. Insofern, dass das das Beispiel war, fand ich, schon, fand ich schon geil. Man sieht ja selten, dass reale Personen so in so einem... So, in so eine Handlung verarscht werden, aber in dem Fall fällt tatsächlich der Name Clint Eastwood, das fand ich schon auch ganz cool. Ja. Okay. Hat schon seine Momente.
0: Ja, Don Siegel, also der hat ja dann ganz guten Track-Record-Bones. Ja. Guter Bursche. Und ein bisschen
1: aufgeholt in seiner Filmografie in den letzten Wochen. Mhm. Von uns, muss man mal sagen. Ja, was hast du
0: noch mitgebracht? Ja, ich habe auch die in der Filmografie eines Herrn weitergemacht, von dem ich aber jetzt auch alles gesehen habe tatsächlich, also das war... Jetzt so kommt der vierte Film von Christopher Guest. <lacht> das wär's. Nee, aber der hat eigentlich jetzt nur neue Langfilme, von denen einer gerade auf einem Festival lief, aber ansonsten war der noch nicht äh, verfügbar, zugänglich in irgendeiner Form. Deswegen, das, was da jetzt noch so als aktuell zu sehen ist, das habe ich noch nicht gesehen. Also, deswegen jetzt erstmal so, der Langfilm, der mir noch gefehlt hat, von ihm sein Name ist Quentin Dupieux und das hier ist sein zweiter Langfilm nach Non-Film und der Film, den er vor Rubber gemacht hat. Mhm. Und jetzt eben der, der mir hier noch fehlt. Er heißt Steak. Aus dem Jahr 2007. Hast du den gesehen? Nee. Okay. Aber gehört wahrscheinlich was davon, oder? Ja, ja. Weißt du weißt wieder, ist, dass es den gibt. Das Cover hast du bestimmt schon mal gesehen, weil da zwei so Typen drauf sind, in so roten College-Jacken und der eine hat ein verbundenes Gesicht. Nein? Okay. Glaube ich nicht, ne? <lacht> ja, gut, das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Teil der Handlung. Aber es ist wie üblich für Quentin Dupieux, der hat hier wieder mal alles im Alleingang gemacht, das Ding geschrieben, inszeniert, äh, Kamera auch, Schnitt und Musik sowieso. Und wie auch üblich für die meisten seiner Filme, das ist nicht besonders lang. Das geht hier eine Stunde 22. Na ja, gut. Mal Waiting for Government war auch nur zwei Minuten länger. aber
1: Ja, aber Dupuis die die ja ist ja
0: die oftmals unter 90 Minuten das Ganze. Hm. Und auch, wie man es von ihm kennt, gerne mal so ein bisschen skurril. Wobei, das kann ich hier vorweg schicken, den fand ich deutlich weniger skurril als so ziemlich alles, was ich bisher von ihm gesehen habe. Ja. Ah. Ja. Also, wobei ein Non-Film ist eigentlich auch nicht skurril, den habe ich nicht besprochen hier, ne? Ich glaube, das war es mir nicht wert, weil den fand ich schwierig. Okay. Ja, weil den fand ich auch nicht primär skurril, sondern halt einfach wahnsinnig hektisch und und ähm, ja, da gibt es halt eine Metaebene, die irgendwo clever ist, aber das ist, der ist lange nicht so skurril wie das, was man dann so hinten raus von Herrn Dupieux zu sehen bekommen hat. Mhm. Weil es wurde ja schon irgendwie immer absurder, finde ich. Ja, und jetzt hier geht's aber um zwei Herren, die wir dann doch im weiteren Verlauf immer wieder bei ihm gesehen haben. Eric Judor und äh, Ramsi Bedia, die sind ja so ein Comedy-Duo und die beiden spielen hier die Hauptrollen. Und Ramsi Bedia spielt George. Und Georges ist so ein bisschen der Prügelknabe in seiner Klasse. Also der geht hier zur Schule, ist also noch irgendwie eine Art Teenager. Das ist auf jeden Fall schon auch mal ein Stretch, das zu glauben, aber so steigt der Film halt ein.
1: Man er, muss ja nicht so viel glauben bei Dupuy-Filmen. Nee, halt.
0: eben. Er ist halt so das Opfer in der Klasse, ne? Die wird immer irgendwie im Gang umgeschubst, oder? Die Leute treten seine Bücher aus der Hand. Der oder, Napoleon Dynamite, ja. genau. So okay. kriegt halt irgendwie beim, im, in der Kantine das Essen angeworfen und ist halt voll das Opfer. Dann sehen wir parallel dazu so einen Typen, in Uniform, ganz offensichtlich vom Militär, in so einem Militär-Jeep offen, fahrend, eine Landstraße lang. Mhm. Und dann wird er durch irgendwas abgelenkt, guckt sich so um und baut einen Riesenunfall. Überschlägt sich und George kommt vorbeigefahren. Versucht den irgendwie unterm Auto rauszuziehen, der ist aber völlig eingequetscht unter seinem Jeep, deswegen ist da nichts zu machen. Dann lässt er den da liegen, nimmt stattdessen sein Maschinengewehr mit. Okay. Ja. Als er jetzt wieder von den Typen blöd angemacht wird, diesen Bullies, nach der Schule auf dem Heimweg, schießt er die einfach über den Haufen. Läuft dann weiter. Kann man machen. <lacht> ja. Aber auch, also nicht mit großer emotionaler Regung so, ne? Der ist da schon so über den Punkt hinaus, wo ihn das genervt hat, der knallt die über den Haufen und läuft total phlegmatisch weiter. Mhm. Dann kommt sein Kumpel angefahren, Blaise. Und der ist auf dem BMX unterwegs, fährt so um ihn rum und ruft ihn und ey, was geht ab und so, Georges, was läuft und der Georges reagiert halt gar nicht und er fährt halt so um ihn rum und dann sieht Blaise diese Waffe und nimmt die halt in die Hand und Georges läuft einfach weiter, total, wie gesagt, phlegmatisch nach dem, was gerade passiert ist, einfach so straight drauf. Wir sind die auf so einer Brücke und Blaise nimmt eben diese Waffe in die Hand und bleibt stehen und äh, tut halt so, als würde er damit rumballern und da ist: so, boah, wie krass, die sieht ja voll echt aus und das ist ja wirklich Stahl und so, wie krass. Ja, und dann kommen irgendwann die Bullen angefahren, sehen Blaise da mit dieser Waffe stehen, nehmen ihn fest mhm. und verhaften ihn für das, was George getan hat. Das heißt, Blaise kommt in eine psychiatrische Klinik, bleibt da sieben Jahre und kommt dann raus. Da steckt der Film dann wieder ein. Also es gibt diesen Zeitsprung von sieben Jahren und Blaise kommt raus, wird abgeholt von George und Georges ist aber mittlerweile nicht mehr gut mit ihm befreundet, so der hat den auch offensichtlich nie besucht in der ganzen Zeit und zwischenzeitlich auch andere Freunde gefunden, primär nämlich eine Gang, wo er gerade dabei ist, Mitglied zu werden. Äh, das sind die Chivers. Chivers. die haben diese roten Jacken an, wo hinten Chivert draufsteht und die haben auch ein, ein Begrüßungsritual so, so, eine Art, äh, Handshake, Fußkombination, die sie dann immer machen, so, das ist so mit, auf den Oberschenkel klopfen, dann Hand geben und unten so kicken und dann haben die immer diese, diese roten Jacken an und trinken immer Milch aus Flaschen.
1: Was bedeutet Chivère? das? Keine Ahnung. Hat das
0: ist das irgendein Wort Milch? Weiß oder? ich nicht. Weiß ich nicht. Nee, Milch heißt es nicht. Okay. Ja, aber das ist halt jetzt so eine, so eine Gang. Das sind erstmal nur so vier, fünf Hansel, die halt dann alle in ihren roten Jacken und Jeans rumlaufen und die haben halt so ein Dresscode und dem Anführer der Truppe ist halt auch wichtig, dass die alle anständig aussehen. Mhm. Und deswegen unterziehen die sich alle irgendwelchen Schönheits-OPs. Okay, und, jetzt wird's wieder. Und George hat, George hat das halt gerade gemacht und deswegen ist halt sein ganzer Kopf eingebunden. Ah ja. Wie so eine Mumie mit zwei Löchern für die Augen und ein kleines Loch für den Mund. Und so holt er dann Bläs ab aus der psychiatrischen Klinik. Okay. Und auf dem Rückweg fahren die im Auto und da gibt es dann schon einen Moment, den ich sehr witzig fand, weil Georges möchte Blaise dann einen Witz erzählen. Mhm. Und da es <lacht> vielleicht auch wieder erkennen diesen Moment, weil Georges wird dann permanent von Blaise unterbrochen. Bzw. Blaise macht halt nicht bei dem Witz so mit, wie es sollte, weil der Witz geht irgendwie so, dass er halt sagt so Hey, siehst du die Wolke da? Und der müsste halt einfach nur Ja sagen, ne? Und dann, ja, was glaubst du aus, was die Wolke ist? Und es sieht aus wie Baumwolle, oder? Haha. Ha, ha. Und dann, das geht noch so weiter, das Problem ist... ist er halt, geht anders? Ja. Weil er sagt dann immer so, welche Wolke meinst du jetzt? Die oder die? Ja, wenn's egal ist, dann nehme ich die. Und er sagt, so, ja, okay, ist scheißegal, nimm die. Sieht aus wie Baumwolle, ne? Er so, nee, also wenn ich jetzt wirklich die nehme, die wir gerade besprochen haben, dann nicht wirklich. Also die da hinten vielleicht schon, aber ja. Und so boykottiert er halt die ganze Zeit diesen Witz, ohne zu blicken, was da abgeht. Und Kennen das... Ja, siehst du eben. Und das fand ich eine recht lustige Situation, aber die musst du in dem Film schon echt suchen. Mhm. Und sonst leben Dupuis-Filme für mich ja schon auch sehr davon, dass halt permanent irgendwie skurrilste Dinge passieren und das aber mit so einer Selbstverständlichkeit und es dadurch irgendwie lustig wird. Ja. Und das habe ich hier so vermisst, weil ja, es sei denn, du findest es halt Mörderskurril, skurril dass du jetzt hier halt so eine Gang mit einer bescheuerten Begrüßung hast und äh, die dann Milch trinken. Und die haben dann noch eine Sache, was sich schon noch auszeichnet. Die treffen sich nachmittags auf so einem Platz, um so ein Spiel zu spielen, was schon auch ein bisschen skurril ist, weil das eigentlich Gewalt mit Mathematik kombiniert. Stellen sich im Kreis auf, in, haben so, so wilde Posen. Einer hat so eine Art Cricketschläger in der Hand mhm. und einer so einen Würfel ohne Punkte drauf. Und der wirft dann diesen Würfel hoch und stellt eine Rechneraufgabe und der, der sie löst, als erstes, der darf dann dem, der gerade dran ist, mit diesem Cricket-Schläger eine in den Bauch hauen. Okay. Mhm. Und das geht dann so Rei um Und das ist das Spiel, was die immer spielen.
1: Cooles Partyspiel.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon auch ein bisschen von der skurrileren Sorte. Und dann fahren die auch alle noch so so so, Pickup-Trucks aller la Colt Severs. Okay. <lacht>
1: alle, alle fahren hier.
0: <lacht> ja, ja. Mhm. Ja, weil der, dem Anführer ist halt wichtig, dass die alle gleich auflaufen.
1: Aber für die Peer verhältnisse jetzt nicht allzu Nö.
0: obskur. Eben, also fast schon harmlos ja. für die Peer verhältnisse Und dann, ja, also es geht dann halt drum, dass George dieser, dieser Gang zugehörig sein möchte, dass es sich halt ins Zeug legt parallel Blaise versucht jetzt mit sieben Jahren, die ihm gefehlt haben, irgendwie da wieder an den Rest der Gesellschaft anzuschließen und halt an irgendwie auch wieder an seinen Freund ranzukommen, George. Ja, und irgendwann will Blaise dann natürlich auch dieser Gang beitreten und so. Und dann kippt das Ganze so ein bisschen. Aber es ist wirklich alles sehr harmlos und sind wenig lustige Momente. Aber so, ich konnte mir das natürlich trotzdem ganz gut angucken, aber findest lange wirklich lange nicht so gut, wie das, was ich sonst so von ihm kenne. Also vor allem, wenn du überlegst, drei Jahre später kam Rubber mhm. und der Sprung, was so die Skurrilität angeht, erscheint mir riesig. Weißt du, weil da hast du ja, einfach ja, einen Autoreifen in der Hauptrolle so das, und dann noch diese meta und der ganze Shit mhm. und seine Skills und so, also das ist halt einfach dann wirklich ein Riesensprung, was da in den drei Jahren passiert ist. Offensichtlich, ja. Und mit Rubber, finde ich, ist er ja auch schon ein bisschen da gelandet, was sich dann so durch die Filme, die danach kamen, durchgezogen hat. Hm. Und das fehlt mir hier noch ein bisschen. Also, man erkennt das im Ansatz, aber eben, es ist halt wirklich die Püe mit Handbremse. Schade. Total, ja. Hat auch nicht die Welt eingespielt, 2,8 Millionen aber ich kann mir halt vorstellen, dass das trotzdem 2007 war, das wahrscheinlich auch schon echt anders als das, was man halt sonst so sieht. Aber also es ist halt auch audiovisuell finde ich lange nicht so spaßig wie das, was er sonst macht. So, so Weil jetzt bei ihm ist ja sonst schon auch Musik öfter mal irgendwie ein wichtiges Element. Hm. Das ist hier fast zu vernachlässigen, finde ich. Also eben hin und wieder wird halt beim Autofahren Musik gehört und so, aber das ist Vielleicht der Nicht groß ins Gewicht, nee. Und deswegen finde ich den eher dünn.
1: Selten so uneuphorisch über einen Dupür-Film äh, reden hier den Lee. Ja.
0: Ja, tut mir leid, aber Steak war nicht so meins. Fand den echt harmlos. Vegetarier eher. Ja. ja. Mhm. Das kommt noch dazu. Ich weiß bis heute nicht, warum dieser Film Steak heißt. Okay.
1: Na gut. Das wundert mich jetzt wieder nicht bei einem Dupür-Film, ja, dass ja. der Titel das völlig random ist. Ja, stimmt.
0: Okay. Ja, und viel mehr kann ich dazu auch nicht erzählen. Es gibt keinen Metascore. Der MDB-Score ist bei 5,9 und auf Letterboxd
1: 3,3. Hm. Ja, ist natürlich auch nicht sonderlich lang, insofern.
0: Nee, eben so. Man kommt da durch, aber, aber es ist, ist halt ne? nicht geil. Ja. Ich sag eine 5. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Hey, Punkt. Landung. Vergiss. Terrific. Jetzt haben wir noch einen. Ja. Und schon wieder wird geraten.
1: Jetzt haben wir noch einen und schon wieder wird geraten. Und diesmal kommt Olli zum Einsatz. Grüße dahin. Mhm. Und äh, der hat uns einen Film hier vorgeschlagen, den du sowieso sehen wolltest. Den ja. ich nicht auf dem Schirm hatte, zugegeben.
0: stand bei mir wirklich weit oben auf der Watchlist. Athena.
1: Und wieder ein Netflix-Film. Mhm. Nach Nayet. Ja, Grüße an Olli. Dann... Fange ich mal jetzt an und sage eine acht.
0: Mhm. Das nee, ich lass mich nicht beeinflussen. Ich sage, du bist bei achteinhalb. Mhm.
1: Hast du ja auch ein bisschen Dispo?
0: So ist nicht. Ja, deswegen. Okay. Jetzt erzähl ich mal, was hier geht, wobei das gar nicht lange dauern wird, weil das, die Handlung an sich ist ja recht überschaubar. Das stimmt wohl. Es geht um Polizeigewalt. Ein 13-jähriger Junge, wir sind in Frankreich natürlich, und es ähm, kam ein 13-jähriger Junge um mhm. und die Handlung setzt wenige Stunden danach ein. Und zum Zeitpunkt, als der Film einsteigt, ist uns nicht klar, wie der Junge umgekommen ist. Mhm. Es wird nur in den Medien berichtet, dass die Leute, die ihn umgebracht haben, eben Polizisten waren. Und das ist halt so ein George Floyd-Ding.
1: Ja, es gibt auch in genau, Social Media, gibt es halt so ein Video, ja, was kursiert. Es,
0: halt wirklich, es gab da eben Berichte drüber oder Videos, die mhm. existieren, wie der Junge da halt tot liegt und die Polizisten rumstehen stehen oder weggehen. Und das versetzt natürlich nicht nur die Angehörigen, sondern ein ganzes Viertel in tierische Aufruhr mhm. und die machen eine Welle und die machen sich stark, auch gegen die Polizei vorzugehen. Und im Fokus dieser Geschichte stehen drei Brüder oder zwei Brüder und ein Halbbruder, die alle äh, auf verschiedenen Fronten sind. Mhm. Weil der eine, mit dem wir einsteigen, der ist bei der Polizei. Das heißt, sein Bruder wurde von korrupten Bullen oder wem auch immer eben umgebracht und er muss sich da jetzt ähm, Presse stellen und ähm, doch, Ko Kollegen kurz, und so
1: weiter. Ist der nicht Soldat? Kommt gerade irgendwie aus dem Kriegseinsatz irgendwie? Also der ist doch nicht direkt bei der Polizei. Abdel meinst du?
0: Ja. Der ist Soldat, glaube ich. Okay, Abdel es. ist Soldat, aber er ist halt auf der Seite des Staates. Ja, da, ja genau. Darum er, ist okay, okay, er, ist nicht, er ist kein Polizist, er ja. ist, ja, er ist äh, Soldat, richtig. Mhm. Aber er muss sich eben dann vor der Presse und vor allen anderen Leuten halt auch irgendwie immer wieder äußern, beziehungsweise wird da halt so reingedrängt und vor allem weil er eben jetzt das große Problem ist, dass sein jüngerer Bruder Karim, der ist der Anführer der Unruhen, mhm. der ist der Anführer der Bewegung in den Blocks, die sich halt zusammengetan haben und sich jetzt gegen die Polizei äh, gegen die Polizei aktiv werden. Und dann gibt's noch einen Halbbruder, der auch in dem Wohnblock lebt, Mokdar. der ist aber Drogendealer und der will eigentlich nur gucken, dass er da heil rauskommt und eben seine Sachen auch da mitnimmt. Weil der halt nichts verlieren möchte, für, also materiell nichts verlieren möchte bei der ganzen Nummer. Nee. Und dann haben wir auch noch eine Figur auf der Polizeiseite, die wir verfolgen. Jerome, das ist ein junger Polizist, der auch irgendwie gerade, glaube ich, eine schwangere Frau hat oder Familie bekommen hat oder mhm. jedenfalls wir sehen, dass, es, dass er Angehörige hat. Und der wird da halt reingeschubst. Der ist jetzt halt einer dieser vielen Polizisten, die gucken müssen, dass sie diese Unruhen irgendwie runterkochen.
1: Der hat da offensichtlich gar keinen Bock drauf. Ey, wer hat also, da schon Bock drauf? Ja, aber der ist halt keiner von den Taffen, sondern du siehst halt, dass der irgendwie dazwischen steht mit ja. seinem Schutzschild und ist völlig äh, eingeschüttet. Naja,
0: und als die um ihn rum dann eben auch mit Schlagstöcken gegen die Leute vorgehen, mhm. da macht er halt wirklich nur pro forma mit. Also ja. hat da selber überhaupt... Keine Ambition, überhaupt dabei zu sein, aber es ist halt sein Job und so kriegen wir aber eben auch noch diese Seite mit. Mhm. So viel zur Handlung. Also viel mehr kannst du über die Handlung, glaube ich, nicht erzählen, weil das musst du erleben, weil dieser Film lebt voll und ganz von der Inszenierung. Weil wir haben hier, wie, wie wir es vielleicht in einem kurzen Moment bei Children of Man haben, haben wir hier eine sehr immersive Auflösungen in Form von ganz langen Plansequenzen. Das ist für mich auch so ein bisschen das französische The Raid, weil diese Plansequenzen so krass gemacht sind, Alter. Hm. Digga, was ist dieser Film bitte für ein Brett? Ich bin gar nicht mehr klargekommen. Hm. Ich habe auch bei so vielen Sachen dachte ich so, Alter, haben die jetzt original die Kamera übergeben oder was? Das ging noch gar nicht anders. Als du hast... Ähm, als die, das muss man glaube ich schon sagen, die diese die Gegenbewegung oder halt die Leute, die hier randalieren, das sind natürlich primär jugendliche Männer, die marschieren dann bei der Polizei ein und holen sich sämtliche Waffen raus.
1: Ja, das geht ja am Anfang bei der das ist was die, los, genau. Genau, das
0: ist die Anfangssequenz, Da geht es ja schon
1: gewalttätig los, weil die da, die wo, komplette Polizeiwache, oder? Ja, genau.
0: Mhm. Abdel ist bei der Polizei und soll sich äußern und äh, dann ist Karim auch anwesend und wirft einen molotov cocktail in die Runde und dann ja. nehmen die diese Polizeistation auseinander und das alles in einer langen Plansequenz inklusive wieder wegfahren, weil die sich dann eine Pol einen Polizeikastenwagen schnappen, mhm. den einladen und mit dem davon davonfahren. Da fahren die zurück in dieses Gebiet. Genau. Und dann haben wir eine Kamerafahrt, die, wie sie neben dem Auto um das Auto rumfahren und dann aber auch ins Auto, in den Wagen reingehen, in diesen Kastenwagen, da mhm. wird dann auch noch drin gefilmt und das da habe ich nur gedacht, so Alter, okay, wie krass. Die müssen jetzt die haben sie wahrscheinlich auf dem Motorrad nebenher gefahren und haben dann die Kamera übergeben. Und genauso so war es dann auch, weil ich habe mir ein making Off angeguckt. Ne? Weil es wirklich beeindruckend gemacht ist. Und das ist wirklich vergleichbar wie bei The Raid. Also vor allem hm. The Raid 2 gab es ja auch diese Sequenz mit diesem Mercedes, war das glaube ich, wo sie nebenher fahren und dann ins Auto rein, da kurze Prügelei ja. und dann wieder raus und so. Und das halt in einem laufenden Take. Und das funktioniert nur mit Kamera übergeben oder eben, also hier haben sie es mit dem südamerikanischen Kameramann haben die wirklich beeindruckende Sachen gemacht. gibt es auch eine Sequenz, weil der immer mittendrin ist in den Leuten. Und das halt bei so langen Plansequenzen mhm. hatte halt leider oft zur Folge, dass die abbrechen mussten, weil dann irgendein Komparse gegen ihn gerannt ist oder er irgendwo gegen gekommen ist. Und es wurde halt minutiös geprobt. Mhm. Und dann gab es halt auch immer nur so Drehplanen, war halt für einen Tag einfach eine lange Plansequenz. Da gibt es nichts mit mehreren Takes und so. Aber es ist schon auch interessant, was der Regisseur darüber erzählt, weil es halt ein ganz anderes Arbeiten ist. Ne? Weil mhm. es halt ein bisschen wie bei einer Theateraufführung ist. So, du probst, du probst, du probst und jetzt ist die Aufführung. Und dann sind alle hochkonzentriert. Und so hast du das halt auch, wenn du nur diese eine Szene drehst am Tag, dann sind alle wie halt vor einer Performance auf der Bühne sind dann hochkonzentriert und trotzdem weiß hier einfach drunter und drüber geht, Alter. Mhm.
1: Vor allem, was sie mit dem DOP gemacht haben. Ich meine, es gibt ja einige, äh, einige Top-Shots von oben, weißt du? Und ich dachte so, okay, das sind wieder Drohnenaufnahmen oder so. Die haben naja, aber das
0: meinte ich ja, da wollte ich ja hin, weil er am Ende hast du diese lange Sequenz, wo er auf dem Dach anfängt und komplett runterläuft, bis auf diesen Platz rauf. Nee, die meint, da die, kommen die ja. Bullen zusammen und dann wird der, geht er ja hoch. Und dann gibt es diesen, was, diesen aussieht Kran, wie, meinst du? Genau, genau. was aussieht wie ein Drohnenshot, aber genau. die haben ihn einfach, Aufgehangen. währenddessen <lacht> haben die ihn aufgehängt und dann 30 Meter in die Luft gezogen. Alter.
1: Der, der hängt da einfach in 30 Meter Höhe, Alter, mit dieser, mit dieser äh, Steadycam und so. Äh, mit dieser kompletten Ausrüstung und ja, filmt da runter. Allem, also das war halt
0: eine IMAX-Kamera, Alter, und das ist ein riesen Oschi. Die sind schwer. Das fand ich schon ja auch beeindruckend, Alter. Das hätte man aus. wahrscheinlich einfacher lösen können, aber...
1: Naja, so also natürlich, äh, die
0: hätten es halt an, eine, an eine Drohne übergeben müssen und ich glaube, das wäre nicht so flüssig gegangen, vor allem, weil es mhm. ja wirklich krass ist. Ist dir mal aufgefallen, die nutzen diesen kurzen Moment, wo Karim, äh, wo, wo Abdel sich zu den Polizisten umdreht, weil die sich ja gerade aufreihen, mhm. er sich zu denen umdreht, versucht die zurückzuhalten und dann mit seinen Leuten spricht und den kurzen Moment nutzen die, um den Kameramann anzuhängen, und dann meschen die ja auf die einen und dann wird der hochgezogen. Ja, und ganz fast genau. Fast ein geiler Shot, ey. Wahnsinn. Ja, also wirklich auf die Filmlänge, der geht eine Stunde 39 und im gesamten Film gibt es 163 Schnitte. Mhm. Und das ist halt sonst immer im vierstelligen Bereich. Also weil dadurch hast du eine Durchschnittslänge von 33,2 Sekunden. Es gibt aber eben auch 10-Minuten-Sequenzen und das, oder zumindest suggerierte 10-Minuten-Sequenzen haben sie super geil gemacht. Mhm. Also ich war schwer beeindruckt. Ey. Also wie krass ich Bock hätte, mit dem Regisseur zu arbeiten. alter Weil das ist halt, also erstmal eine geile Vision, sensationell umgesetzt. Und mhm. das geht halt auch nur, wenn alle Beteiligten da so Bock drauf haben. Weil die Beteiligten, also das ist ja schon auch noch was, das muss man im, bei dem Film glaube ich schon auch erwähnen. Du hast hier den Abdel, das ist ein bekannter Schauspieler, also Dali Ben Salah, den kann man auch kennen, so war auch, bei No Time to Die hat er eine kleine Rolle gehabt und so, also 26 Credits, auf jeden Fall schon ein paar große Sachen dabei gewesen. Und der der Bulle, ne, der junge Bulle, Jerome, hm. das war Anthony Bajon. Das ist der, der bei der NTM-Serie äh, Cool Shen gespielt hat. Ach, okay. Ja. Und äh, The Prayer ist ja auch noch so ein Festivalfilm, wo er die Hauptrolle spielt. Der soll auch super sein. Also das ist eh ein ganz guter Schauspieler. Hm. Und ansonsten, sind das hier Neulinge. Also nee, der der Cux Bruder, das war auch noch, der ist auch recht bekannt, aber die haben halt ewig nach Locations gesucht und haben dann einen Wohnblock gefunden, wo sie sagen, es war perfekt. Und dann haben die Komparsen gesucht und haben dann einfach Leute genommen, die halt Block, eh ja. in diesem Block wohnen. Mhm. Und dann hieß es auch, dass der ganze Block einfach mitgearbeitet hat. Bei Karim
1: zum Beispiel war also es auch ein komplettes Filmdebüt. Also der Eben, stand noch nie den der haben Gernot. sie halt
0: gecastet und Sami Simane, alter Ey, für ein Debüt und für das, was hier gefordert ist, schauspielerisch, Chapeau. Mhm. Wirklich. Macht er richtig gut. Aber ich bin da auch voll beim Regisseur, weil du siehst ihm in den Augen halt schon an, da er eine krasse Verletzlichkeit hat, aber er gibt sich halt hart. Mhm. Na, so Und das hat, hat natürlich, also dieses, wie er das spielt, äh, diese, kein Bock mehr auf diese Ungerechtigkeit zu haben, also diese Wut, die übrigens alle Beteiligten echt geil spielen, finde ich. Mhm. Das macht er echt gut, ey. Und ich, also gab für mich nur einen Moment, wo ich sage, es gibt ja ein, mit einer Figur so einen Bruch, wo quasi eine Seite gewechselt wird. Mhm. Ich finde, das ist, das wäre wahrscheinlich besser gegangen, oder zumindest habe ich den so halt nicht geglaubt. Ich finde aber, dass das für einen Film völlig egal ist, weil es das Immersive, was diesen Film ausmacht und wie du da mit drin bist, ey, mitten im Getümmel, in dieser Schlacht, in diesem mhm. Krieg, ey, das, das nimmt null was von der Wirkung.
1: Ja, Immersiv ist er
0: auf jeden Fall. Ja, fand es richtig krass. Ja, Regisseur Romain Gavras, Übrigens, wie Spike Jones, jemand, der aus der Werbung kommt und Musikvideos gemacht hat für Jay-Z, MIA und sonst
1: wen. Ja, nur Church in the Wild und das MIA Bad Girls Video sind auch zwei sehr, sehr geile Videos, ja. also die er gedreht hat. Und ähm, also so geil diese Shots natürlich sind und die dieses Immersive, du siehst schon, dass du aus dem Musikvideo-Business äh, Musikvideo kommt Und der Punkt, ist natürlich mit diesen beeindruckenden Tracking-Shots und äh, diese Top-Shots und so, sieht alles geil aus. Aber ich finde, manchmal verkommt so diese Musikvideo-Ästhetik zum Selbstzweck, finde ich, so in dem Film. Also du hast es jetzt nicht immer gebraucht. Es wirkt halt manchmal wie so ein krasses Musikvideo. Das ist witzig, so, hab ich
0: zu keinem Zeitpunkt hat es für mich was von einem Musikvideo Hast war. du überhaupt nicht so gesehen? Nee, weil ich dachte, so, wenn, da jetzt, so durch, durch wenn da jetzt NTM drunter gelegen wäre oder irgendwas oder Buba oder sonst was, dann wäre ich da wahrscheinlich eher gelandet. Ach so, durch die Musik. Aber ich okay. finde es okay. halt so krass, weil der einfach auch so einen epischen Score mhm. hat, weil du hast dann da mhm. diese Choralen Gesänge, wenn er da über diesen mhm. Platz läuft und so, ah, das ist fucking epic, Mann.
1: Ja, ja das war geil. Äh, wo sie übrigens aus verschiedenen Teilen so? Europas haben sie irgendwie die, äh, die Musik her, weil die Streicher sind irgendwie aus Kroatien, haben sie die gefunden. Dann hast du so einen Londoner Kinderchor, wo die dann hingereist mhm. sind und aufgenommen haben. Und dann hast du so ein Pariser Orchester, was hier für den Score gesorgt ja, ja. hat. Und ja, das ist das Flickwerk, ja. in Athen haben die so die Baritons gefunden. Ja. Die halt so tief kommen mit der Stimme, dass sie auf Griechisch diesen Song da singen können. Mhm. Also ähm, krasses Flickwerk auf jeden Fall musikalisch. Aber geil, ja.
0: Ja, finde ich sehr krass in seiner Wirkung. Stimmt schon.
1: Aber ich meine jetzt nicht die Musik, sondern ich meine die Bildsprache ist so ein bisschen hat er für mich ein bisschen was von einem Musikvideo von einem aufwendigen Musikvideo zugegeben, aber
0: ja, okay, weil sie weil sie das natürlich gerne machen in so Musikvideos, da können wir jetzt auch wieder von Spike Jones das Drop Video ist ja auch besteht ja auch nur aus drei oder vier oder fünf sehr langen Plansequenzen. Ja. Und ich dann auch, auch ganz noch ganz Rückwärts. <lacht> und ja, natürlich bietet sich das an, da eine Parallele zu ziehen, aber es hat sich für mich zu keinem Zeitpunkt so angefühlt, weil es einfach so krass Kino ist für mich. Mhm. Auch was, Alter, was die mit Bildern machen. Hat aber halt auch hier wieder, Digga, das Ding ist so viel stärker als irgendein Grey Man oder sonst was, weil die Tatsache, dass du hier reales Sets hast, reales Feuer, mhm. Digga, ist diese ganzen Dinger, die die abfackeln, und real, ja. überall um dich rum, der ganze Qualm, der entsteht und so, da ist nichts CGI. Ja, ja. Das ist alles echt. Absolutes ey. Chaos, ja. Das spürst du? Also auf mich wirkt das ganz anders, als wenn ich hier so eine CGI-Schlacht habe.
1: Ja klar, auf jeden Fall merkst du das.
0: Ja. Und du bist mittendrin, Alter. Ich finde das so krass. Also ich fand auch in dem Making Of, Alter, die Kameraassistentin, die die Schärfe zieht, hm. Digga, die muss stellenweise in Deckung gehen, da ist mal alles zu spielen. Und alleine sowas, man, ist ja schön und gut, dass der sagt, ja, wir haben hier Security da und Sicherheitsvorkehrung und hier und da, pipapo. Digga, da kann so viel schief gehen und ging ja auch permanent. Also ja, da ja. haben sich natürlich Leute verletzt und so. Und das geht nur, wenn du so ein bisschen guerillamäßig drehst. Mhm. Hast ja wehnt, es dass ist zwar dieser, minutiös geplant, aber da kann so viel schief gehen.
1: Du hast ja erwähnt, dass dieser D.O.P. ja auch immer aufpassen muss, wo er und dann angereppelt wird. Der ist ja an einer Stelle, wo er durch diesen Gang läuft, weißt du, und diesen Jugendlichen. Wie Jugendliche, der an nicht, Tür hängen bleibt. Genau, da bleibt er doch an dieser, an dieser aufgeschnittenen. Da ist so eine
0: Spinntür oder was, aufgebogen. So eine aufgebogene oder so. Ja, Tür ja, und ja.
1: er bleibt mit der Schulter daran Puh. hängen, Alter, und rennt da
0: Volle Pulle dagegen, ey, da kannst du halt auch mal schön die Schulter aufschneiden.
1: Einfach mal derbe, Alter. Ja. Und vor allem, er filmt weiter und mhm. flucht dabei. Ja. Also, Merde. Aber hält die Kamera immer noch drauf, ey.
0: Ja. ja, und dann eben ein paar Mal sieht man ja dann auch leider den Abbruch, ne, weil halt ein Komparse den DOP so angerempelt ja, ja. hat, dass er oder den Camera Operator, dass, er, dass es nichts geworden das ist. Das ist das Risiko, so. wenn man mittendrin ist, Ja. ja. Und dann irgendwann die vier Leute um den Kameramann rum, die halt dann die rennenden Kompasen irgendwie zur Seite tackeln, damit die nicht auf ihn rauf und so. Schon geil, Mann, ey, das muss so bocken, so zu drehen, Alter. Ja, cooles Ding. Ja, geschrieben Elias Beckeda und Roman Gavras, der Regisseur, zusammen mit Lajli. Ich glaube, der das, der hat übrigens auch Le Miserable geschrieben. Das ist der Autor davon. Und der kommt ja im Making-of auch zu Wort. Mhm. Ey, und das Ganze endete in drei Nominierungen in Venedig. Zwei Preise davon hat er gewonnen. Also, pff, ey, ich war wirklich beeindruckt von dem Ding. Meine Fresse, ist das ein Brett, ey. Geil. Ja. Wirklich beeindruckender Film. Also, und vor allem auch so, ich finde, es gibt ja so zwei, drei Szenen, wo du mal zum Luft holen kommst, ne? wo es so ein bisschen hm. ruhiger ist. Und es vielleicht einen, einen längeren Dialog gibt oder so. Aber die brauchst du auch. Mhm. Finde ich. Und die sind gut gesetzt. Ey, wie geil ist bitte diese Szene, wo es heißt, weil das ist ja auch so ein Ding. Das sind, ähm, die sind Moslems. Das heißt, die Nummer mit äh, Begräbnis und all das, Bestattung, muss ja super schnell gehen. Und deswegen sind die halt jetzt diese paar Stunden danach, mhm. die sind schon bei den Vorbereitungen. Da wird schon gebetet in der Gruppe. Ja. In einem Raum wahrscheinlich mit dem Leichnam. Und ich finde das Abdel, so. geil.
1: Abdel appelliert ja am Anfang für eine stille Totenwache und so hin. Und der ja. will ja gar nicht, dass es eskaliert, sondern er will ja die, die Gemüter besänftigen, weißt du, ja, ja hin und her. Ja, Er ist ja, ja wirklich auf der ruhigen und Seite. Und
0: dann wird er mitten im Chaos aber rausgezerrt mhm. und jetzt hier, zieh die Kutte an, äh, bete für deinen Bruder ja. und dann sieht der aber am anderen Raumende Karim stehen, Alter. Und dann gibt es nur diesen Blickkontakt. Mhm. Und der erzählt halt auch schon so eine Menge und du weißt, Direkt danach geht es weiter. Ja. Deswegen, ich finde es cool gesetzt, so, was das Pacing angeht, wo die Pausen sind. Und jetzt, wie gesagt, auf ein, bis auf einen Bruch in einem Charakter, den ich, halt glaube ich, anders oder ausführlicher erzählt hätte, so finde ich, der Film macht mit dem Pacing alles richtig und du wirst da durchgerissen in diesen äh, eine Stunde 39 geht das Ganze. Keine Sekunde zu lang für mich damit.
1: Okay, klingt ja wie eine zehn ja langsam bei dir.
0: Ich fand den wirklich krass, Mann. Okay. Krass.
1: Ja, ich fand ihn auch krass, aber so so richtig, also so, weiß nicht. Also klingt es noch euphorischer als ich. Ich fand ihn schon auch immersiv und geil und natürlich sehr kurzweilig über diese Stunde 39. Ich fand ein paar Zufälle haben sich gehäuft, so in diesem, in diesem Szenario, wer sich wem begegnet, in welchem Moment, so. Das war mir teilweise zu konvinierend, so mit der Mutter und so.
2: Mhm.
1: Aber, ähm, Teilweise, wie gesagt, die Ästhetik war mir dann so ein bisschen Style over Substance in manchen Momenten, wo ich gesagt habe, okay, hier feiert ihr euch gerade selbst extrem ab.
0: Aber wo fehlt denn hier an Substanz, Alter? Was meinst du jetzt mit Substanz? Nee, Style over Substance bedeutet, dass es zu wenig Substanz hat.
1: Ach so, na, dass, dass so bestimmte Momente halt für die Szene gerade geil inszeniert worden sind, dass es halt fett aussieht, so weißt du, und dass der Sound halt knallt. und Aber das... doch
0: immer auch für die Story zwecke die Ja nicht gut, besuch. aber die Story,
1: hast du ja selbst gesagt, so, die passt ja auf den Bierdeckel. Die Story ist ja nicht der Rede wert. Also ist ja jetzt keine Handlung, wo du jetzt sagst,
0: ist jetzt, Nein, aber, jetzt aber hat so viel Substanz, dass das vollkommen ausreicht. Deswegen finde ich Style over Substance mhm. halt nicht angebracht. Okay. Weil ich finde, dem Film fehlt es mal so gar nicht an Substanz. Weil der, das ist ja, klar, kannst du es krass runterbrechen, mhm. aber das ist eine griechische Tra Tragödie, Alter. Das ist ein ganz klassisches, das ist Shakespeare. Mhm. Das ist wirklich, das ist ganz klassisch. Du könntest es fast auch aufteilen in drei Akte. Und wie geil, dass du drei Brüder hast. Und also, ja, das ist für mich ein wirklich ein ganz klassisches äh, Drama. Fast schon ein Theaterstück. Das kannst ja, griechische Tragödie ist das. Mhm. Interessant. Deswegen, ich, also ich wüsste nicht, wo es hier an Substanz fehlt. Finde ich auch viel geiler, als wenn die hier noch einen riesen Fass aufmachen mit irgendeinem äh, noch drei zusätzlichen Polizisten, wo dann einer korrupt ist und sonst was. Deswegen, ich finde ja auch die Auflösung des Ganzen, die ist schon auch nochmal ein Tritt in die Eier, ey. Mhm. Und das, das, ne, das wird ja, das nimmt so ein bisschen zu, das, was man darüber hören könnte. Die naja, du kriegst es ganz am Anfang mal so kurz über den Fernseher, kriegst du das so als Info eingestreut. Mhm. Dann nimmt man das noch gar nicht so richtig wahr. Und dann wird ja irgendwann, spricht das jemand aus. Aus dem äh, Revolutionstrupp. Mhm. Und dann kriegt das immer mehr Form. Und am Ende kriegen wir das präsentiert. Mhm. Ja, ich fand's rund.
1: Okay. Na, ich war mir am Ende nicht sicher, ob ich das eine so
0: geil finde. Das kommt auch noch dazu. Naja, es, für mich zeigt es halt diese, diese Hoffnungslosigkeit des ganzen Unterfangs erst recht. Mhm. Also weil du hast ja hier über ein persönliches Schicksal wird ja schon ein großes Ding angeprangert. Eben, also eine Polizeigewalt ist ja weltweit auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Und ich finde es cool, weil er, finde es cool aufgezogen, weil er nicht verurteilt. Das heißt ja nicht, scheiß Bullen, die machen alles falsch, weil wir sehen eben auch über Jerome, wie er der sucht sich das ja nicht aus und wäre lieber überall anders, aber ist eben dann auf der anderen Seite und durchlebt aber was ähnliches. Ja, stimmt schon. Ja, und ich finde so, die, die Wut gegen diese Machtlosigkeit und, und so erst recht mit der französischen DNA im Nacken halt, Alter, also was hier so Revolution angeht, finde ich sehr glaubwürdig alles. Mhm. Weil ganz ehrlich, solche Szenarien haben wir schon gesehen in den Medien. Also, ja. Bonlieus in Paris so da, alle Jahre wieder, brennst da ohne Ende und dann hast du auch Straßenschlachten mit der Polizei. Und hier besteckst du dann halt mittendrin, ich finde das super krass. Ja, Athena, ich bin Fan, mal so richtig. Cool. Wolltest du
1: die anderen Punkte mal vorlesen?
0: Ja, 6,8 sind es auf einem Metascores bei 73 und Letterboxd. 3,5. Alles sehr verhalten, wie ich finde. Mhm. Hast
1: mehr Euphorie erwartet.
0: Ich verstehe nicht, was man an dem Film aussetzen kann.
1: Ja, das ist wieder so ähnlich wie bei Where the White Things Are. Hier sind auch nicht wirklich viele oben so von denen, die ich in meiner Bubble irgendwie gegoogelt habe. Oder beziehungsweise...
0: Ja, weißt du, weil jetzt natürlich kann man sagen, so ein Film wie Children of Man macht mehr, indem er halt eine größere Story aufmacht. Mhm. Aber das Immersive und warum auch heute immer noch alle über Children of Man reden, ist, sind diese Plansequenzen, wo du mittendrin bist, mhm. wo die Kamera Blutspritzer abkriegt, weil einer erschossen wird. Das ist mitunter ein Grund, warum Children of Man heute noch irgendwie eine Rolle spielt um, mhm. oder immer wieder erwähnt wird. Und ich finde, es kommt halt schon auch stark drauf an, wie bei Where the White Things Are. Was will ein Film? Also was, was, was will er uns erzählen und was will er will er erreichen damit? Und ich finde, das kann das einfachste Ding sein, wenn er dann in diesem einfachen Ding alles richtig macht, ist das ein 10-Punkte-Film.
1: Ja, bei, an, bei anderen Leuten fehlt vielleicht äh, dieses, da reicht vielleicht nicht diese Optik und das Immersive, sondern die suchen da vielleicht mehr drin in den Filmen. Ich weiß nicht.
0: Aber ich finde halt, die für mich ist die Story, die dieser Film erzählen möchte, hm. Nämlich, dass er mal kurz alle Seiten von so einem Konflikt zeigt und wie beschissen das alles ist. Das will, will er in meinen Augen erzählen und das eben sehr klassisch. Und damit macht er für mich alles richtig. Mhm. Weil er eigentlich eine klassische Geschichte nimmt und das aber halt einmal komplett auf links dreht mit dieser Inszenierung. Ja.
1: Ja, was haben wir denn hier? Wen haben wir denn hier? Also Leutner Verrante viereinhalb. Mhm. Hier Zero ist bei vier Sternen. Das sieht ganz gut aus. Tom dreieinhalb, Jens drei Sterne. Mhm. Classic Dave, drei Sterne. Okay. Attenbaum wieder bei viereinhalb, Dr. Pringles, der übrigens nicht Adrian ist, sondern Daniel. Ich entschuldige mich nochmal. Also äh, von Daniel kommen vier Sterne. Hier unser Azubi vier Sterne. Von Nils zwei Sterne. Arthaus Nils. Mhm. War nicht seine Baustelle offensichtlich. Also variiert. Aber auch hier, keiner volle Punktzahl. Hm. Aber schon so, die Mehrheit ist schon im oberen Bereich, also dreieinhalb aufwärts auf jeden Fall. Okay. Einer hier sogar anderthalb. Was? Mhm. Ja. Naja. Sind das zehn bei dir? Ja, ich Was bin bei zehn. zehn.
0: Ich habe noch ein bisschen rumüberlegt, soll ich dem jetzt neun oder neuneinhalb geben? Weil eben so dieser eine Bruch und da und dann dachte ich aber, ey, Bullshit, Alter, weil allein für diese Ranggehensweise und dafür, dass du hier so durchgerissen wirst und ich keine Sekunde irgendwie äh, drüber nachgedacht habe, ob man hier irgendwas hätte anders machen können oder so. ja Ich war nur beeindruckt. zehn Ja. Cool. Und du? Acht. Ah. Siehst du? So, bevor ich die acht und halb gesagt habe, war das nämlich noch das Ding, ich dachte, ah, vielleicht ist er auch bei acht aber egal äh, das macht's nun wirklich nicht aus nee das macht's nicht aus also es ändert äh, glaube ich nichts an deinem Sieg heute ja das war eine recht klare Kiste du bist bei viereinhalb gelandet am Ende und ich bei einem okay das ist diesmal nicht knapp gewesen Glückwunsch danke danke zum Sieg tja das geht an dich diesmal ey und ganz ehrlich zwei zehn Punkte Filme als Auftragsfilme das können wir gerne öfter machen
1: das ist eine gute Quote, Jungs, also <lacht> weiter so.
0: Ja, sehr schön. Danke an diese Jungs, die uns die beigetragen haben und natürlich auch danke an alle anderen SupporterInnen. Mhm. Das ist richtig cool, ey, wenn das solche Filme sind. Ja, sehr gerne. Und äh, Also natürlich auch cool, wenn es mal Filme sind, die man nicht so gut findet, dann kann man ja auch schön drüber diskutieren.
1: Hauptsache Auftragsfilme. Und äh, wer das auch machen will, kann gerne mal in die Linktree gucken. Bei Steady und Patreon, da bieten wir nämlich diese Pakete an, wo man Losfilme beitragen kann, Auftragsfilme und dann rezensieren wir hier Filme, die auf eurem Mist gewachsen sind, also da kann es hinkommen. Wir haben jetzt auch ein nagelneues Paket, weil es gibt nur noch die zukünftigen Episoden zu hören, wie wir schon ein paar Mal angekündigt haben. Jetzt ist Februar. Jetzt ist Februar, das heißt, wer jetzt dazu kommt, hört jeden Sonntag eine neue Episode der Banausen, die nicht regulär zu hören sind, sondern nur bei Steady und Patreon hochgeladen werden. Mhm. Aber die alten Folgen sind nach wie vor verfügbar für 60 Euro separat in einem Paket. Also wer da möchte, hat auch die Möglichkeit, auf
0: die alten Folgen noch zuzugreifen. Die sind jetzt nicht komplett äh, im Giftschrank. So ist nicht. Nee, im Gegenteil. Die ja. sind jetzt halt käuflich erwerbbar.
1: Die sind jetzt käuflich <lacht> erwerbbar, weil da stehen das eine Menge Stunden Spiel, Spielspaß
0: nochmal extra. Äh, da haben wir viel, äh,
1: viel äh, Stunden reingesteckt. Insofern haben wir gesagt, so das muss man müssen wir mal,
0: müssen wir mal anders gestalten. so Das kann nicht sein, dass einer ja, zumal da sind auch immer Gäste dabei und das. Ja, da gab es schon, schon Episoden, die zum Teil länger waren als reguläre und so weiter. Also und oftmals
1: haben ja viele Projekte da extra in die Support-Episode gepackt, weil das halt äh, so Zuckerstückchen sind ja. und dann gesagt haben, genau so, das. diesmal mal hier für die Supporterschaft mal Stimmt. hier ein paar geile Sachen. Mhm. Also das wollen wir jetzt nicht für 10 Euro rausbrettern, dass ich hier dann sämtliche Folgen reinboxen kann und dann äh, einfach
0: im gleichen Monat wieder kündigen? am Ende des Monats, das ist für 10 Euro dann ein bisschen zu viel Arbeit gewesen. Ja. Zum Versteht einen, auch jeder. Zum einen das eben. Und zum anderen für mich war halt schon auch wichtig, dass die Leute, die uns halt von Anfang an supporten, irgendwann eben auch besser dastehen, als die Leute, die sich das noch fünf Jahren überlegen. Das stimmt. Und ein paar sind ja noch auf den Zug aufgesprungen auf die letzten Meter und ja.
1: sind dann nochmal haben. Herzlich gesagt, willkommen. So, herzlich willkommen, haben dann gesagt, so ja, komm, das Schnäppchen nehmen wir nochmal mit. Mhm. Also herzlich willkommen bei uns. 60 Euro gespart. Richtig, da war auch ein Schwabe dabei. Insofern, natürlich. Er hat gesagt, so, damit appelliert ihr natürlich an, meine, an mein Schwabentum. Und,
0: äh ja, wie der Schwabe sagt, was nichts kostet, ist nichts. Ne? Ja, und ich habe ihm auch gesagt, wir haben schon Andreas
1: in der, in der Supporterschaft und da hat er gesagt, naja, nenne mich doch Schwaben Andreas oder Schwaben Andi. Schwaben so. Andi. Und äh, der ist feiner wird. Insofern haben wir jetzt einen Schwaben Andi, der hat, hat das Schnäppchen noch mitgenommen. Bondi. Herzlich willkommen. Sehr schön. Ja, mal gucken, was da noch an Losfilmen und Auftragsfilmen von euch kommt, von euch Neulingen. Also wir sind gespannt. Aber wir freuen uns natürlich immer über Zuwachs und sind euch da sehr dankbar.
0: Ja. Deswegen gerne weiter sagen. Unbedingt. Und ansonsten? Ja, auch in der nächsten an Episode der nächsten? haben wir wahrscheinlich
1: wieder einen Auftragsfilm, ein bis zwei, aber ja, ja, haben klar. wir jetzt noch nicht besprochen.
0: Nee, aber gibt es jetzt äh,
1: andauernd. Genau, gibt es jetzt andauernd und wer Tabelleneinsicht hat, kann ja da mal die Augen offen halten, dann wisst ihr, was in der kommenden Episode kommt. Yes, Das machen wir dann off Mike aus, die Planung.
0: Ja, besser ist es. Cool. Alright. Dann willst du noch was loswerden? Nö. Nö. Ich habe nichts mehr. sie ist jetzt aber doch schon über zwei Stunden.
1: Ja, ist ja auch gut so. Nicht hier diese 80 Minuten, 90 Minuten Episoden der letzten Male. Was sind das, Alter? Das sind doch nicht die Banosen, wie ich sie kenne, Alter. Wir haben endlich mal die zwei Stunden wieder überschritten.
0: Das sind die Pieus unserer Episoden.
1: Ja, muss auch mal sein. Dann mhm. Kriegt das mal ein bisschen aufgeholt hier. Und dann Stoff. <lacht> Stimmt, soll ja Leute
0: geben, die da nicht hinterherkommen.
1: Nach wie vor. Jeden Dienstag, jeden Freitag und für die Supporterschaft auch
0: jeden Sonntag dreimal die Woche. Mhm. Bewegt mit Bannhausen. Ja, und das bald seit bald, seit fünf Jahren. Ja. Dieses Jahr feiern wir fünfjähriges. Yay. Yay. Da haben wir
1: uns auch schon ein paar Sachen überlegt. Also seid gespannt. Mhm. Da kommen was auf euch zu.
0: Ja. ja. Wir arbeiten weiter dran. So sieht's aus. Jetzt war wirklich, oder? Jetzt war wirklich. Jetzt sind wir raus. Tschüss. Bewegt Bild, Banausen. Ja.